0: Écoute dans la nuit, une émission produite par Radio Notre-Dame et diffusée également par RCF. Frédéric choin Bienvenue à tous les auditeurs de Radio Notre-Dame et de RCF. Bienvenue à nos amis qui suivent cette émission sur notre chaîne YouTube et peuvent réagir. Bienvenue à ceux qui connaissent l'émission ou la découvrent ou la redécouvrent, comme Faustine Fadiette qui est avec nous <rire> ce soir. Et bienvenue à euh, tous nos amis francophones à travers le monde. Bienvenue à vous tous dans cette émission où décidément... On est si bien ce soir, le thème d'écoute dans la nuit est « Comment accueillez-vous les jeunes dans l'église ?» Pour répondre à cette question, nous avons deux jeunes avec nous. Nous avons Émilien. Bonjour. Émilien qui a 17 ans. Et nous avons Jordan. Bonjour. Jordan qui a également 17 ans. Et puis, nous avons une invitée qui a un petit peu plus de 17 ans maintenant, <rire> qui est Faustine Fayette et que nos auditeurs connaissent puisqu'elle a Bonjour. œuvré derrière ce micro de nombreuses années dans une émission qui s'appelait Faustine. Mission. Mission, le samedi matin, et où j'ai eu l'honneur de chroniquer pendant quelques années. Alors, pour nous rejoindre, n'hésitez pas à nous appeler au 01 56 56 44 00. 01 56 56 44 00. Comment accueillir les jeunes aujourd'hui dans une église qui semble parfois frileuse, vieillie, et qui donne l'impression trop souvent d'être figée. Pourtant, les initiatives sont multiples, les rassemblements sont nombreux. Les chrétiens le plus souvent sont heureux d'accueillir des jeunes. Le pape François est à lui-même la figure emblématique, vibrante de cet exemple. Alors, l'Église souffre-t-elle auprès des jeunes d'un déficit d'image Peut-elle Doit-elle communiquer autrement pour entrer dans notre siècle à pleines dents L'Église accueille-t-elle suffisamment les jeunes C'est la question que nous nous posons tous ensemble ce soir. N'hésitez pas à nous rejoindre au 01 56 56 44 00. Alors, pour commencer, Faustine Fayette, dites-nous, depuis que vous avez quitté Radio Notre-Dame, dites-nous ce que vous faites, parce qu'il y a un lien direct avec notre émission.
1: Que s'est-il passé
0: Que s'est-il passé C'est la grande question.
1: Eh bien, aujourd'hui, euh, j'ai la joie d'être euh, en responsabilité pour l'Église, ah. pour l'Église de Paris, euh, à la pastorale des jeunes adultes. Donc, euh, voilà, C'est-à-dire auprès des étudiants et des jeunes pros, on est sur, euh, sur l'âge 18-35 ans, on va dire. Et donc, euh, c'est un service diocésain. Et on est vraiment là en soutien des initiatives des jeunes, en local, c'est-à-dire en paroisse. Mais ça peut être aussi des associations, des mouvements chrétiens. Et c'est vrai qu'à Paris, il se passe beaucoup de choses. Paris étant, euh, voilà, un la, lieu, capitale, un,
0: la capitale, sa euh, fourmille. Voilà, un, une capitale où il y a beaucoup de prêtres. On n'est pas frappé par le manque de prêtres. Et, et bien, donc...
1: ça commence. Ah, ça commence.
0: Bon, ben voilà. Comme d'habitude, Paris euh, fait tout en retard. Et puis, euh, nous avons aussi quand même, euh, avec nous, deux jeunes qui vont pouvoir nous expliquer, qui sont pas post-bac, hein, euh, et qui vont pouvoir nous expliquer euh, leur expérience, leur cheminement de la foi, et puis comment l'Église a-t-elle pu les rejoindre par euh, le billet de leur scolarité, car l'Église est présente aussi dans mmh. les écoles, notamment à Paris, mais en proche banlieue et partout en France. Alors, Faustine, comment vous est venue cette idée de de vouer votre vie à, à, oh, aux, jeunes, ouais. aux jeunes, aux jeunes, aux jeunes. C'était déjà un peu le cas ouais. dans l'émission de radio ici, mais euh, cette mission, est-ce qu'on vous l'a donnée Est-ce que vous l'avez cherchée Est-ce que c'est providentiel est -ce, Comment, comment est-ce arrivé
1: euh, C'est arrivé euh, oh, probablement euh, providentiellement. <rire>
0: sûrement. Sûrement.
1: sûrement. Euh, c'est arrivé, eh bien, l'année, euh, mon année après le bac donc, faites gaffe, là, les jeunes qui êtes, euh, qui êtes là, <rire> il se passe des choses après le bac. Euh, je suis arrivée en, en foyer d'étudiante, Il y a beaucoup de foyers à Paris, euh, et donc je faisais, voilà, j'entrais en, en prépa littéraire, et, euh, et dans ce foyer, tenu par des religieuses, mais finalement un foyer qui était euh, beaucoup plus cool que d'autres foyers qui n'étaient pas tenus par des religieuses, c'est-à-dire qu'en fait, les règles étaient quand même assez, pas hyper strictes. Euh, mais ma voisine de chambre était euh, hyper catho, euh, issue d'une famille euh, hyper catho, euh, et, et, et qui pour moi était vraiment euh, le, le, le paroxysme du catho, quoi. C'est-à-dire famille ah. de neuf enfants, oh là là. Euh, des frères et sœurs religieux. Et, et en entrant en fait dans ce foyer, moi je baignais pas. Enfin, je, je viens d'une famille catho, mais je baignais pas forcément
2: vraiment bah, beaucoup de temps,
1: quoi. Euh, et puis j'avais pas trouvé un peu euh, ce, qui, ce qui me convenait en fait dans l'aumônerie au collège lycée. Et en fait, ma voisine de chambre, euh, je la regardais un peu avec méfiance en me disant oh « elle doit être hyper, euh, oui. très, très droite dans ses bottes ». Un, un peu
0: rigide. Un peu rigide. Et, et rigide.
1: finalement, elle m'a proposé, elle m'a tendu un tract pour faire un, un camp d'évangélisation l'été. Euh, sachant que j'aimais beaucoup chanter, elle m'a dit « mais tu verras, il y, y a du chant gospel, on évangélise avec le chant et tout ». Et vraiment, toute l'année, j'ai gardé le papier en me disant euh, « ouais, tu rêves quoi ouais. ». Et en fait, j'ai fait ce camp et ça a été vraiment la, la révélation. Et à l'issue de ce camp, moi j'ai vraiment dit, on, avait, on faisait un petit tour de table, un peu quest ce que chacun avait vécu. Et vraiment, moi j'ai dit « bah voilà, j'ai retrouvé ma foi en fait ». Je pense que j'ai mis « on », c'était peut-être en « off ouais. ». Et là, on a appuyé sur le bouton « on » et alors là… Euh... Par le champ par le, par le chant, et puis aussi ce que j'ai découvert en fait dans ce, dans ce camp ce que j'ai bien aimé, c'est les âges mélangés c'est-à-dire ça allait effectivement du 18-30 ans et donc du coup, moi qui avais plutôt 18 ans, j'étais vraiment tirée par le haut euh, par des jeunes plus âgés que moi mais toujours jeunes, donc plutôt grands frères et grandes sœurs euh, par des enseignements riches et, et vraiment on nous prenait au sérieux c'était vraiment du, du vrai enseignement de théologie et pas du petit cathé, quoi donc ça, ça a changé et, euh, et puis, en fait, surtout rencontrer des jeunes cathos euh, bien dans leur basket. Et ça, euh, ça ça m'a fait du bien, en fait. Euh, de, de tout style, de tout type. Euh, voilà, de, avoir de l'humour et être catho, bah, c'était possible, en fait. Donc, oui. euh, moi, ça m'a révélé un visage de l'Église. Et je n'ai eu de cesse ensuite que de me dire, mais en fait, il faut absolument qu'on donne ce visage-là de l'Église aux jeunes. Euh, il faut aller les chercher, quoi. Donc,
0: il faut euh... aller chercher les jeunes et pas attendre que les jeunes viennent. Il faut ouais. aller à leur rencontre.
1: Faut à il faut aller il à a, la pêche. Il y en a un qui a, a, a pêché qui... des poissons et <rire> qui a pêché d'autres choses. il a pêché
0: des hommes aussi avec une bonne canne à pêche. Alors, Emilien, euh, comment as-tu été pêché Dans quelle eau Dans quel fleuve Dans quelle mer Comment ça s'est passé pour toi cette rencontre avec Dieu Alors, est-ce que c'est l'école Est-ce que c'est un ami dans l'école Est-ce que c'est voilà Comment ça s'est passé pour toi
3: On va dire, c'est l'environnement, c'est euh, l'école effectivement. C'est euh, vous aussi, euh, parce que vous êtes mon professeur.
0: Ah, bah tiens, ça c'est gentil. Alors, on rappelle le nom de l'école, la salle Saint-Nicolas, d'ici les Moulinots qui appartient aux frères des écoles chrétiennes. Donc, c'est le réseau La Salire.
3: Et c'est aussi, euh, bah, du coup, mes amis euh, bah, de classe, et euh, surtout mon meilleur ami Eric, qui m'a beaucoup mis dans la foi. Parce j'étais, euh, je suis né dans une famille euh, catholique euh, non pratiquante, mais je faisais les grandes fêtes comme euh, avril et, euh, et décembre.
0: D'accord, Noël et Pâques, donc. Exact. Oui.
3: Et euh, bah, là, c'est en fait c'est le parcours au niveau du, du lycée qui m'a qui m'a qui en fait euh, être en pastoral et euh, et euh, et qui m'a mis surtout en fait euh, de m'expliquer plein de choses sur sur Dieu et euh, sur euh, bah, sur le, sur les chrétiens. Bah ça m'a vraiment mis dans cette foi de euh, parce qu'en fait, je ne connaissais pas réellement en fait, Dieu, euh, on ne m'avait pas réellement expliqué. Et euh, en fait, vu que j'habite déjà à la campagne, j'allais souvent à la messe, mais c'était souvent pour... Euh, ouais, c'était ouais, un peu pour... Un peu euh...
0: austère. On va, on va y revenir. Euh, Marie-Josée euh, est à l'écoute, Marie-Josée Marie-Josée est là, nous appelle Dan aussi, Marie-Josée, je crois.
4: Magnifique oui, ville.
0: Oui, oui, très belle ville. Bonsoir, Marie-Josée.
4: Bonsoir. Oui, bonsoir, bonsoir à tous.
0: Bonsoir. Alors, Marie-Josée, vous voulez nous partager quelque chose sur l'accueil des jeunes dans l'église
4: Dites-nous. Euh, c'était pas tout à fait dans l'église, c'était à la maison. À la ah. maison, on dit, euh, un de mes fils, mon fils aîné,
5: oui.
4: euh, quand il avait 14-15 ans, est revenu d'un camp de ski oui. en nous disant. Mais euh, nous, on disait toujours le bénédicité. Oui. C'est quand ski et prière. Et d'ailleurs, le garçon à qui j'avais invité lui a dit oui pour le ski, non pour la prière.
0: <rire> oui, et oui. il
4: est devenu prêtre.
0: Ah oui, c'est ah, un, oui.
4: bon un merveilleux prêtre. Eh et, et puis, euh, alors depuis que Sylvain nous a, nous a ramené de bénédicité, eh bien, on l'a toujours, toujours dit, et donc ça fait au moins 40 ans maintenant. Ah. Mais pour les bénédicités, il faut quand même faire quelque chose de joyeux. Enfin, je comprends, je comprends pas <rire> la ce qui est chrétien qui soit qui soit pas joyeux.
0: Ah oui, oui c'est un charisme. Et donc, là, euh,
4: on a chanté, j'ai tout un lot de, de comment dire, de chants assez courts, ou oui. bien des gospels. D'accord. De, comment ça s'appelle J'ai décidé de suivre Jésus. Oui,
0: oui je vois. Et, D'accord. Donc un ensemble de chants qui vous permettent d'exprimer votre joie. Et oui. c'est vrai que la foi chrétienne est une foi joyeuse.
4: Après, eh bien, on, je dis, euh, je, comment, comme bénédicité, oui. je dis, euh, tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers ou de la création. C'est toi qui nous donnes ce repas. C'est le don de ton amour et du travail de tous.
0: Donc, c'est vraiment.
4: Vous peut-être. Euh...
0: Oui, tout à fait. C'est <rire> vraiment, Marie-Josée, un cadeau de votre fils que de, ah oui. que de vous avoir donné ah cette oui. prière et de vous avoir fait revenir en quelque sorte, à la fois. Est-ce que vous avez une question à poser à, à nos jeunes ce soir Il y a Faustine qui est toujours jeune. Oh. Est-ce que, est que vous avez une question à poser Je, je à crois, juste...
4: crois qu'il faudrait... Qu il ait, je crois, enfin, ils l'ont peut-être dit, mais il faut qu'il soit hardi. Hardy. Mmh. Hardy, Hardy, ça, ça va euh, faire euh... ah, à
0: Jordan, ça. Hardi, oui. Hardi, c'est-à-dire avoir un peu d'ardeur à dire sa foi. Oui, euh, et
4: Bon, bah, Comme dit Bernadette, euh, je cherche pas à vous faire croire, mais à vous le dire.
0: Hein. Eh bien, euh, merci. Je dois vous le dire. Hein. Merci Marie-Josée pour euh, cette intervention et pour ce témoignage. Jordan, être
6: hardi dans la foi, est-ce que ça te parle <rire> Alors, euh, être hardi dans la foi, euh, c'est euh, quelque chose de fort. Déjà, ça exprime euh, le fait de donner euh, aux gens euh, tout ce qui va être euh, sa religion, etc. qui va être euh, de euh, savoir pousser, savoir donner les choses, savoir exprimer euh, la foi chrétienne, etc. Euh, sa religion. Être hardi, ce n'est pas d'avoir peur, c'est euh, d'exprimer euh, sa religion euh, en toute confiance, etc. Euh, sans ce... sans,
0: sans l'imposer, mais en disant ce qu'on a à dire. C'est ça, ça, sans poser. Euh, comment, hein co comment tu as rencontré la foi à l'école, la salle saint nicolas d'ici d'Issé-des-Moulineaux Est-ce que tu connais Émilien Comment tu as rencontré la foi Est-ce que c'est un peu un parcours analogue Est-ce que c'est un peu la même chose qu'Émilien ou est-ce que c'est différent Est-ce que c'est par un ami Est-ce que
6: c'est le contenu d'un cours Est-ce que c'est quelque chose qui est venu au fur et à mesure Alors, moi, mon parcours de foi, ça a tout d'abord commencé par un parcours qui a été euh, plutôt spécial. Voilà, un parcours qui a été difficile, mais euh, qui m'a permis de rencontrer euh, Jésus, Dieu. Euh, ce parcours, je ne l'échangerai pour rien au monde, parce que ça m'a permis de rencontrer Jésus-Christ, Dieu, etc., Marie.
0: Euh... Alors quand tu dis que tu l'as rencontré,
6: c'était avant l'école, c'était pendant euh, Moi je viens de, de famille d'accueil, d'une famille, euh, famille qui n'est pas, euh, pas pratiquante, qui n'est pas catholique, euh, qui est plutôt athée. Euh, et cela, je l'ai rencontré grâce à mes, euh, mes années de foyer euh, Et euh, grâce à des gens euh, Des gens que je remercie tout, euh, leur remercie tout cœur Grâce à une, euh, une dame qui m'a appris le catéchisme Qui m'a appris euh, tout le savoir-faire euh, pour un enfant euh, de 8 ans euh, Le Notre Père, euh, la fête de Pâques, la fête de Noël Grâce aussi à des amis, euh, des amis euh, plus tard au lycée Car malheureusement au collège je n'ai pas pu suivre, euh, suivre Dieu euh, de plus près donc euh, c'est revenu vraiment au lycée, donc euh, c'est tout récent, ça a deux ans et demi, on part sur la troisième année. Et c'est grâce aussi à un ami euh, que euh, mon collègue a cité, euh, Eric Baudéart, que je remercie de tout cœur de m'avoir mis dedans.
0: Que nous saluons, oui, notre nous cher saluons. Eric, que <rire> nous saluons. Euh, l'amitié, c'est quelque chose qui peut effectivement nous faire entrer dans le, le champ, je dirais, de la foi. De l'amitié, on peut passer effectivement à un lieu d'église, comme une aumônerie, en milieu scolaire, une pastorale, dans un établissement catholique. Et puis, on peut se rapprocher d'une communauté priante, ou bien d'une paroisse. Est-ce que ce parcours Faustine vous semble assez clair Est-ce que c'est ce que vous vivez au quotidien, l'expérience de vos jeunes à Paris Est-ce que ça ressemble à ça Est-ce qu'il y a un cheminement un petit peu logique, classique du jeune
1: C'est clair que, euh, le pape François le redisait, je pense que c'était au JMJ de Rio, en 2013, il disait, il n'y a pas mieux qu'un jeune pour amener un autre jeune à la fois. Et c'est clair il euh, n'y a pas mieux que quelqu'un, et c'est valable pour tous les âges en fait, que quelqu'un qui est notre euh, père, euh, notre, notre équivalent pour, pour, euh, pour, pour échanger au même niveau et, et, et l'amitié, euh, c'est sûr que ça ouvre des, pour, des portes magnifiques parce qu'il y a, y a cette confiance et, et en fait c'est vraiment, euh, vraiment un cadeau. Euh, et j'aimais bien le, le, le témoignage de, de notre auditrice, là euh, aussi, José, oui. ouais, de Marie-Josée, qui, pff, je trouvais que la boucle était bouclée. Quand elle demande aux jeunes aujourd'hui d'être hardis. c'est qu'au départ, son fils a été hardi. Euh, et il a emmené sa famille à, à expérimenter le bénédicité. Et, euh, et, 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 et Dieu sait que ça peut être compliqué, dans sa famille, ou même chez ses proches amis, de... Hm, D'assumer en fait, euh, une rencontre qui, qui peut bouleverser notre vie parce que euh, Jésus bouleverse nos vies. quoi euh, ça, vrai. Donc, euh, <rire> si on le laisse entrer, en <rire> fait. Hein, euh, mais ça peut faire peur. Alors et jeune, ça peut faire mais peur, oui. mais en même temps, et, il a aussi cette délicatesse euh, qui, qui, qui n'appartient qu'à Dieu. <rire> oui,
5: bien sûr.
1: Donc, euh, oui, ce cheminement de, par l'amitié, euh, c'est vraiment. Euh, c'est vraiment le beau chemin pour aller, euh, pour aller vers Jésus.
0: Est-ce que, est -ce que certains moments euh, privilégiés, euh, certaines rencontres, certains pèlerinages, euh, certaines initiatives menées par l'Église sont propices à ce que la foi se développe chez les jeunes Faustine, est-ce que vous avez vu mmh. ça par exemple en revenant des JMJ où vous étiez <rire> cet été <rire> Portugal, je crois.
1: alors d'abord je vais faire un premier témoignage c'est que j'ai rencontré mon mari oh. grâce au GMj ah. mais euh, la, la chose c'est que lui n'est pas allé au GMj mais on ah s'est bon. rencontré après coup parce que son colloque moi j'étais journaliste à l'époque euh, uh -huh. pour euh, j'étais à moitié à Notre-Dame et moitié pour le diocèse de Versailles et, et j'étais allé j'étais couvrir les GMj de Rio et dans le groupe que je suivais, il y avait le, le colocataire de celui qui est devenu mon mari et qui n'était pas chrétien. Ah, Donc il y a eu tout un, tout un tout cheminement. Un cheminement et on tourne. sait, et d'ailleurs il y a des chanteurs qui, qui s'en sont gentiment amusés, on sait qu'il se passe des, des rencontres dans ces grands événements. Euh, Nathalie mon amour de GMJ hein, pour ne pas citer le chant euh, qu que certains ont beaucoup chanté mais... il voilà, y, y a des rencontres euh, évidemment de cet ordre là mais mmh. il y, y a des rencontres qui brûlent le cœur, et c'est aussi, en fait oui il y a des grands événements qui jalonnent euh, nos vies de foi et hum, ces rassemblements on se retrouve à plusieurs où du coup on partage une même ferveur il euh, y a une joie profonde qui, qui nous touche euh, on est tous orientés euh, vers le Christ. Euh, ce sont des moments marquants. Et, et d'ailleurs, ce, ce qui marque ce parcours-là, c'est aussi le fait de s'en souvenir. Et c'est n'est pas ce qu'on s'en souvient aussi que ça nous marque.
0: une transition toute trouvée, car tout le pays... C'est un chant des GMJ ah yes. C'est cette année C'est les, ouais, les,
1: les GMJ du Portugal les GMJ du Portugal à Lisbonne. Une très belle initiative, une très belle commande du, du service national, euh, de la Conférence des évêques de France euh, le pays. Ouais, qui et a ben fait on, faire ce, ce chant. On
0: va écouter ce chant et euh, on le commandera au retour. Tout le pays, chant des GMJ de cette année. Écoute dans la nuit, une émission produite par Radio Notre-Dame et diffusée également par RCF. C'est pour la vraie.
5: Qui se
7: rend pas qu'on est fait 40 000 Français, on fera qui fait tout le pays. Je suis pas de fin mais je les vois tous en de mood, à l'étude. Fais pas genre t'es foules on veut te voir danser comme un ouf dans la foule, Ton spécial au Portugal. Je plus que toi, Bouge tes blessures et j'ai t'en douté. Si t'as fumé ton karma, on va prier pour ton âme Dis-moi où t'es, où t'es Le monde entier sera là, portima Ma Lisboa On va kiffer, kiffer, loin des regrets Cette fois c'est pour des vrai. Tu décides
0: GMJ, tout le pays, c'est une sorte d'hymne repris par euh, des chanteurs d'aujourd'hui. On sent bien la, la patte contemporaine de ce titre qui a été euh, éminemment chanté au Portugal cet été. Avant de donner la parole à Faustine, nous avons Alexis au téléphone. Alexis Ah, Alexis vient raccrocher, bah il veut nous rappeler. Euh, Faustine, oui. alors qu'est-ce que... Comment a-t-on vécu les GMJ au Portugal Qu'est-ce qui a été vraiment fort à Lisbonne cet été euh,
1: D'abord, c'était des GMJ assez attendus. Hein, parce que évidemment, comme beaucoup d'événements, ça avait été décalé. Donc ça faisait un, un paquet de, de temps qu'il n'y qu avait pas eu de grand rassemblement comme ça. Euh, il s'est vécu, enfin, vécu vraiment des très belles choses. Et je pense que pour l'Église de France et pour les jeunes de France, il y a vraiment un tournant. Il ah, y a alors, vraiment un tournant pourquoi parce que là, il y, y a aussi une succession d'événements euh, entre les GMJ de Lisbonne, où il y a 40 000 Français, d'ailleurs la chanson le dit, et ça pour la petite anecdote, quand ils ont écrit les paroles, ils gageaient pas forcément, ils ont vachement hésité à entre mettre 30 000 ou 40 000, parce qu'au ah. départ ils visaient 30 000, puis, finalement ils se sont dit, allez on met 40 000, et puis il y a eu 40 000 Français, donc grosse délégation. C'est
0: une grosse délégation, grosse
1: délégation, ouais. Et puis il euh, y a eu pour la première fois ce qu'on qu a appelé la matinée des Français. C'est-à-dire qu'il euh, y a eu euh, le, le premier jour vraiment des journées euh, euh, JMJ à Lisbonne. Il y a eu une matinée, en fait, où tous les Français ont été rassemblés avec une, une grande scène, avec des magnifiques témoignages. Euh, vraiment, bravo euh, voilà, au service national qui a monté ça. Et ça s'est terminé, et ça c'était vraiment magnifique, ça s'est terminé par une très belle prière des évêques bénissant les jeunes, se levant dans l'Assemblée pour euh, leurs engagements pour euh, prière sur les vocations, enfin voilà tout un euh, tout un tas d'intentions de prière, et c'était vraiment euh, voilà il y avait quelque chose je pense d'une d'une communion en fait entre les jeunes à ce moment-là qui était très belle euh, donc voilà il y a un tournant parce qu'il y a eu ces GMJ très fortes qui ont, qui ont je pense aussi beaucoup marqué les, les évêques il y a beaucoup d'évêques qui, qui y sont donc allés ouais nous, on a eu aussi quand même la venue du pape euh, Alors... en septembre. Alors, oui. et, et, et en fait, euh, vraiment, on peut saluer aussi Marseille, qui a, qui a fait un boulot formidable d'accueil du pape. Et, et les jeunes se sont vraiment beaucoup investis, aussi les jeunes de Marseille. Et donc, je crois aussi que ça a beaucoup touché. Il y a eu euh, tout un gros week-end national aussi des jeunes pros à ce moment-là à Marseille. Il y a eu l'appel du pape, euh, l'église et le, le, cet appel du Todos euh, oui. l'église est pour tous, tout le monde a sa place, et ça c'est vraiment un appel pour les jeunes qui, 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 qui les touchent ah. au cœur, parce que on est tous hein, sensibles à, à se dire qu'il faut respecter les uns les autres sans différence, machin. Mais, mais, mais là, je ne sais pas, il y avait quelque chose de, de très fort et peut-être de, de très prophétique pour aujourd'hui.
0: Alors, est-ce qu'on peut dire qu'entre le, le Portugal et Marseille, il y avait un continuum de Un peu, oui. Qui se
1: continue aussi avec Together, qui a eu lieu une semaine après.
0: En bon français, qu'est-ce que c'est Together
1: Cet événement qu'a voulu le pape à l'ouverture de la session des évêques pour le, le synode sur la synodalité. Ça fait plein de mots compliqués là. Oui, synode, synodalité. On va <rire> en expliquer tout cas, à nos voilà, auditeurs, oui. euh, à Rome, le, et, et le pape François a invité les jeunes à venir et il a confié euh, la communauté de Thésée, en fait, à animer euh, voilà, une journée, deux jours, je crois, euh, vraiment de, de temps d'échange, de temps de prière. Et puis avec Thésée, on a une, une ouverture œcuménique oui. aussi. et les jeunes, euh, le, le, pareil, l'Église de France a vraiment demandé à ce que chaque diocèse envoie des délégués, des jeunes, en délégation de leur diocèse. Donc euh, voilà, à Paris, on a, on a envoyé deux jeunes. Et, et en fait, ils sont, ils sont rentrés euh, vraiment très, très euh, marqués par cette, euh, cette communion. Ouais, L'expérience œcuménique de l'ouverture, très marquée par le fait que des protestants pouvaient prier pour ce que vivait l'Église catholique. Magnifique! il euh, y a eu un temps de louange à Saint-Jean-de-Latran, paraît-il euh, sublime, vraiment, qui a, oui. qui a porté Habité. tout le monde. Donc voilà, une succession d'événements, et puis là, on arrive ce week-end, euh, euh, voilà, week-end du Christ-Roi, donc vous savez, c'est le, der le dernier week-end, en fait, avant le début de l'Avent, oui. euh, liturgiquement, c'est la fête du Christ-Roi, Christ-Roi oui. dans nos vies. Et euh, ce week-end, là, depuis trois ans, en fait, le pape François euh, a a donné dans ses dans ses orientations pour les pour les GMJ en fait, il a déplacé, si vous voulez, les Journées mondiales de la jeunesse en fait se fête chaque année. Oui. On le sait pas très bien non. parce qu'on parle beaucoup des plutôt de l'édition internationale qui se passe tous les deux trois ans, mais chaque année comme il y a la Journée de la paix, euh, voilà, euh, il y a il y a ces GMJ qui se vivent aussi en diocèse. Alors
0: on va y revenir parce que effectivement pour le public les GMJ c'est toujours loin. Hum. Et puis on se rend compte qu'il y a des continuités, hein, un cheminement qui se fait à l'intérieur du diocèse, dans les pays. Euh, Alexis est revenu. Bonsoir. Bonsoir Alexis.
8: Bonsoir Alexis. On s'est perdu, <rire> mais on
0: se retrouve. Alors,
8: oui, oui, oui. Euh, Dites-nous Alexis. Merci oui. de la téléphonie. Oui. Alors en fait, euh, bah, c'est un vieux jeune qui vous parle. Un vieux jeune Un vieux jeune, de, un vieux jeune que de 40, vieux... 41
0: ans. Ah oh, ça va encore.
8: Oui, qui a été au GMJ à Rome. Oui. Première GMJ. Euh, oui. Euh, et puis qui est resté euh, fidèle à sa foi Donc voilà, moi aujourd'hui j'ai 41 ans euh, Je travaille, je suis dans le monde Mais je vois euh, bah, tous les changements que ma génération a vécu oui. Et euh, quand je vois un jeune aujourd'hui euh, Je repense à ce qui m'a été dit quand j'étais jeune converti oui. Alors en fait, euh, moi j'étais au lycée à Narbonne Et puis il euh, y a un franciscain qui était aumônier euh, du lycée où j'étais et il n'a pas mâché ses mots pour m'annoncer la foi. Il m'a dit que je vivrais des combats, que j'aurais des choix à faire, mmh. et que la foi chrétienne c'était pas euh, une traversée en eau douce. Mmh. Et j'ai accueilli mmh. ces paroles. Et aujourd'hui, alors voilà, c'est peut-être pas très enjoué comme propos, mais <rire> en fait, non. si je vois un jeune aujourd'hui.
0: Vous allez lui dire attention ça va être un chemin de souffrance hein, ne Non pas.
8: <rire> mais j'ai pas envie de lui mentir euh, ouais. et, et en fait il y, y a une personnalité qui m'a beaucoup touché euh, qui était proposée d'ailleurs au GMJ euh, je crois que c'était au GMJ de Cologne mais je suis pas très sûr de moi mm -hmm. euh, c'est Edith Stein mm.
5: Oui, c'est mm. sûr euh,
8: oui. Sainte-Thérèse de la Croix euh, Carmelite euh, originaire euh, du monde euh, hébreu euh, martyrisée à Auschwitz avec, euh, avec tous les souffrants de, de la seconde guerre mondiale et elle a des mots très forts que je voudrais citer rapidement oui. euh, aujourd'hui le Seigneur nous regarde euh, veux-tu garder la fidélité au crucifié réfléchis bien car le monde est en feu le combat entre le Christ et l'antéchrist bat son plein ouvertement si tu te décides pour le Christ « Il peut t'en coûter la vie. Réfléchis bien
0: aussi à ce que tu promets. » Oui, Alexis, alors ça peut, ça peut être un petit peu, pour un jeune qui débute, ça peut être un petit peu dur quand même. Mais hein.
8: justement, je, je, je crois que la force de l'engagement chrétien, non, mais il ne faut pas être fataliste, mais la non. force de l'engagement chrétien, euh, c'est de se décider. Et quand je vois des jeunes aujourd'hui, je n'ai pas envie de leur annoncer une foi tiède, j'ai envie de leur annoncer mmh. une foi vaillante.
0: Oui, hardi, comme disait ouais. Marie-Josée. Oui.
8: Exactement, parce que c'est vrai que le monde est en flamme. On ne peut pas euh,
0: peut Pas nier. On Alexis, est-ce que vous voilà. aimeriez poser une question à un de nos deux jeunes ou, ou simplement transmettre un petit message Oui, ou, je, ou un je conseil. veux bien
8: demander à ceux qui sont là, qu'est-ce oui. que vous pensez de cette parole, le monde est en flamme
0: Ah, alors nous avons deux, deux jeunes, dont l'un en tout cas est féru d'histoire, passionné mmh. d'histoire, mais on pourrait presque mmh. dire les deux. Alors, euh, Jordan, tu veux répondre est-ce que euh... le monde te semble en flamme
6: Alors, euh, oui, déjà, tout d'abord, euh, bonjour euh, Alexis. Bonjour. Euh, le monde est en flamme. C'est euh, ces deux mots qui sont très forts euh, parce que euh, ça représente un peu le monde qu'on peut subir en ce moment, avec euh, malheureusement toutes ces atrocités de guerre, euh, des religions qui se comportent un peu mal euh, ensemble, je veux dire, avec les conflits qu'on peut avoir, par exemple, euh, en Israël, malheureusement. Euh, le monde est en flamme, c'est de très belles paroles euh, qui sont émouvantes. Euh, je dis très belles paroles. Pourquoi Parce que c'est des paroles qui déjà disent des choses qu'on a aujourd'hui, des choses qu'on avait aussi avant, des choses euh, qu'on a presque eues tout le temps. Voilà. Euh, et c'est des paroles aussi pas mâchées, donc euh, aussi qui nous montrent euh, les choses qu'on a. Euh, c'est pas des paroles qui sont comment dirais-je euh, Incarnées. Ça, que, voilà, incarnées. Oui, c'est pas incar des paroles qui non, vont être cachées. Oui. On va, Alors est-ce
0: que la foi permet de vivre ce, ces réalités de façon un peu particulière Ou est-ce que ça change pas grand-chose euh, On regarde la télévision, le monde est en flammes Est-ce que la foi nous, nous aide quand on est jeune est ce que peut-être oui. vous êtes angoissé par la guerre Peut-être que vous en avez un peu peur Peut-être que ce monde est effectivement liquide et dangereux Est-ce que, euh, si est que la foi vous aide, Emilia par exemple, si vous pouvez réagir Est-ce que la foi vous aide à lire les choses de façon un peu différente Avec un peu d'espoir ou un peu de,
3: de euh...
0: perspective
3: Comment dire euh, Oui, c'est la foi m'aide beaucoup euh, au quotidien Donc, euh, Justement avec les actualités euh, de ce moment Oui, avec euh, revenons oui, à la COMO euh, le, le monde est en feu Oui, effectivement, pour moi euh, Actuellement, oui, c'est un peu le cas Avec les guerres qui éclatent un peu partout En tout cas, euh, les deux guerres actuellement Et, euh, et oui, c'est euh, La foi, oui euh, M'aide en tout cas vraiment beaucoup au quotidien De, de voir ce que ressent les gens des personnes, en tout cas, et euh, de voir aussi que euh, des, religi des religieux peuvent se faire euh, massacrer ou même des religions. Maintenant, ça va faire. Euh, je vais pas non oui, plus dans oui, des, beaucoup des de gens
0: peuvent être tués pour leur foi, voilà. oui, c'est vrai. Mais
3: oui, ça va faire des, des guerres de religion maintenant. Donc, euh, pour moi, alors j'espère que
0: non, mais j'espère que, que non. non mais certaines mais, ouais. personnes voudraient que ça le devienne ce, cette chose affreuse qui est des guerres civilisationnelles. Euh, Alexis, euh, merci de votre appel. Est-ce que vous voulez ajouter un petit mot? Un Et mot ben, d'espoir pour nos jeunes.
8: Oui, mmh. écoutez, la, la foi c'est merveilleux, c'est un ah. chemin de lumière. C'est un combat, mais c'est un chemin de lumière. Alors, c'est ça qu'il faut garder. Euh, les, les occasions ne manquent pas de, de témoigner de sa foi, de, de montrer sa vaillance au combat. Et je crois que ça donne, ça donne aussi une espérance, c'est que le, le monde n'est pas, pas condamné par les flammes. Ah. Il est appelé à euh, être sauvé. Et voilà l'espérance de la foi chrétienne.
0: Changer les flammes des guerres horribles par la flamme de l'Esprit-Saint en nos cœurs, par exemple. Exact. Amen. Amen. Merci Alexis. Merci. Merci pour votre appel. Euh, Faustine, on revient sur nos JMJ. Les JMJ, ça n'est pas toujours à l'autre bout du monde, même si les prochaines JMJ seront assez lointaines, puisque ce sera à Séoul. Mais ça se vit aussi dans nos diocèses, ça se vit à Paris ce week-end. Et ça
1: se vit à Paris ce week-end. Euh, oui, donc le pape François, il y a quelques années, a décidé de décaler en fait, la date des JMJ qui se vivent localement, euh, comme il appelle euh, l'année de domination dans les églises particulières, c'est-à-dire lo localement. Et c'était avant, au week-end des Rameaux, pour ouvrir un peu euh, voilà, la, la semaine sainte, et maintenant c'est au Christ au roi. Et en fait, il, il explique hein, tout simplement, c'est un appel euh, aux jeunes à dire « euh, accueillez le Christ en vous ». Accueillez-le comme roi dans vos vies, je le cite, hein. c'est un roi qui est venu pour sauver, sans lui il n'y a pas de vraie paix, pas de vraie réconciliation intérieure, pas de vraie réconciliation avec les hommes, sans son royaume la société elle-même perd son visage humain, sans le royaume du Christ toute véritable fraternité et toute proximité authentique avec ceux qui souffrent disparaissent. Donc ça, c'est les orientations pastorales pour la célébration de cette journée mondiale. Donc chaque diocèse voilà, choisit un peu de, de vivre ça selon différentes modalités. Nous, à Paris, ce qu'on a choisi cette année, donc selon le thème qui nous est donné par le pape, le thème de cette année, c'est « Joyeux dans l'espérance
9: ». Ah, oui. On est
1: en train de marcher vers ce jubilé euh, pèlerin de l'espérance en 2025. Donc « Joyeux dans l'espérance » en 2023. Et euh, voilà, on propose euh, une après-midi euh, pour tout le monde pour tous les jeunes, euh, les 18-35, autour de « mets de la joie dans ta vie ». Donc avec de la louange, donc ça se passera aux Missions étrangères de Paris. Oui. On a la les possibilité d'avoir des, voilà, des belles salles, un beau lieu. Euh, et puis, il y a, y, a, y, a, y a un sens, euh, voilà, de, dans quelques années, on partira en Corée, à Séoul. Et c'est vrai mais que les voilà, Missions étrangères, on se, nourrit, on se tourne déjà un peu vers l'Asie. Ouais. Euh, donc de la louange, du témoignage, des ateliers autour de la joie dans nos vies, c'est-à-dire la joie de l'engagement, la joie du service, la joie de la mission... Euh, la joie dans le dépassement de soi, avec aussi un peu euh, dans, dans le viseur euh, les Jeux Olympiques.
0: On va, on va continuer à en parler, parce que Marie est au téléphone. Ah, Marie. Marie. Bonsoir, Marie. Marie, qui nous appelle de Toulouse. Allô, oui, bonsoir.
1: Oui, bonsoir, Marie. Bonsoir à toute l'équipe.
10: Bonsoir. Voilà,
0: bonsoir. moi, je bonsoir. vous appelle, je ne sais pas
10: si je suis vraiment dans le... et Je vous appelle parce
0: que, vous voyez, moi, je suis
10: musulmane. Et oui, vous étiez musulmane, oui. Oui, donc... Oui.
0: Euh, donc vous n'êtes plus.
10: Toi, mais le problème, c'est que, vous voyez, la famille, etc., j'ai beaucoup de songes. Et évidemment, on me disait, oui, il faut rester avec, oui. avec moi, mais moi, mais parce que, etc., c'est pas bon, et tout. Et moi, oui. j'avais resté contraire, parce que je priais beaucoup pour savoir quelle était la même religion. Oui. Ça venait que je suis en France, et il y a deux religions, que je connaissais bien l'Islam, le christianisme, donc je priais, j'avais appris à, à prier de notre Père, et puis euh, en arabe, là, bon. Je priais les deux pour ne pas rater Dieu, j'étais jeune.
5: Oui.
10: Oui. Donc, à force, à force, j'ai fait un songe merveilleux de Jésus, et puis je savais que de toute façon, il fallait que j'aille, euh, que je devienne chrétienne, quoi, que
5: j'aille
10: mm. vers Jésus. Et puis après, le temps a passé, bon etc. Et puis le problème que j'ai rencontré, ça c'est un problème. Oui. Vraiment, c'est une souffrance qui peut mener même jusqu'au suicide. Ah. Moi j'ai été à un donné parce qu'on ne trouve pas. On ne trouve pas des catholiques euh, même qui... Je n'ai trouvé, mais euh, non, on ne veut pas l'église, on n'est pas... J'ai trouvé personne sur le chemin. On vous, pour, euh, pour vous
0: soutenir dans votre foi nouvelle que vous déconvriez, ouais, vous, vous étiez un, un pouvoir, peu seul euh,
10: oui. oui, oui, mais c'est pas que j'étais seule, j'étais vraiment, c'était une souffrance.
5: Mmh. Et
10: heureusement, j'ai eu beaucoup de 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 de, 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 de J'ai dit que j'étais à Paris, j'allais à Rue-du-Map, etc. Oui, à
0: la et chapelle de euh, la médaille miraculeuse. J'ai
10: eu une dépression et puis mon médecin, m'a dit, il faut aller voir mon psy et tout. Parce que Alors, Marie,
0: Marie, Marie, on ne pourra pas relire toute l'existence de votre foi, mais est-ce que, est que vous auriez quelque chose à dire à nos deux jeunes qui sont là par rapport oui. à votre foi, à la difficulté que vous avez eue.
10: Dire une oui. très rapide. Oui. C'est que cette fille elle faisait l'accompagnement de, des adultes. C'est elle oui. qui m'a dit d'aller à l'église, oui. de voir un prêtre. Et c'est comme ça, en fait, que j'ai débuté. Après, j'ai rencontré des chrétiens, c est, c est oui. là, Après, c'était le baptême, depuis euh, oui. en 2001. Ce que je voudrais dire aux jeunes... Oui. C'est que vraiment, il faut parler de sa foi. Il faut parler mmh. parce que vous êtes jeune. Vous avez... Il faut transmettre cette foi. Mais dire aux gens, hein, aux gens vous allez prendre de l'âge etc., dire aux gens, aux enfants, à tous les gens qui vous entourent, que quand quelqu'un vient il faut l'ouvrir le chemin, il faut l'aider. C'est très faut difficile. d'une région à une autre, on risque notre vie. Mais en plus, il faut avoir des gens qui nous accompagnent, qui nous aident quand quelqu'un vient lui ouvrir son cœur, il faut lui ouvrir. C'est pour la jeunesse que je parle.
5: Oui.
10: Il y a beaucoup de gens qui sont dans mon cas, hein, qui cherchent et qui trouvent pas. Oui. Et qui finissent parce que Jésus nous accompagne. Dieu nous accompagne, voyez.
0: Donc il faut prier pour et vous marier quand
10: même. Oui. C'est vraiment d'ouvrir leur cœur aux oui. jeunes, déjà, aux plus jeunes, déjà, hein, qui veulent de, de tout. Moi j'ai eu des jeunes qui voilà même des mamans, ils se cachaient, euh, ils étaient obligés de mettre le voile, etc., alors qu'ils étaient catholiques, quoi. Et moi, je demande aux jeunes, vraiment, quand il y a quelqu'un qui vous parle, quelle que soit sa religion, ouvrez, leur, ouvrez vos cœurs, essayez de les aider pour les guider, d'aller voir un prêtre,
8: etc. Et
0: puis, les amener, les, les amener, à, voilà, les amener à rencontrer Jésus. Merci Marie de votre appel. On a pas mal d'appels ce soir, donc on est obligé de prendre oui, un que maximum d'auditeurs.
10: Merci moi, Marie pour ce que j'ai oui. oui, voulu témoigner, même si je ne suis être pas dans le... Oui. Voilà.
0: Non, non, mais c'est bien. Je vous remercie. On va pouvoir reprendre oui, je cette je idée sais, de, 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 de l'ouverture du cœur et, et de l'accueil. remercie
10: adultes. beaucoup d'avoir de, de de entendu, écouté mes en
0: paroles. Je vous en prie, et Marie. Vraiment, Merci beaucoup. A bientôt, merci, merci de votre appel. Euh, seconde plage musicale de notre émission, euh, un chanteur français relativement connu, Florent Pagny, vous connaissez oh Oui, oui je, je, connais je connais beaucoup vous. plus connu. Alors Florent Pagny qui euh, chante « Bienvenue chez moi », une chanson où l'accueil est au cœur de la création musicale. Florent Pagny, bienvenue chez moi. Écoute dans la nuit, une émission produite par Radio Notre-Dame et diffusée également par RCF.
7: La pluie fait rage quand partent les ans Quand la rue te vole tes nuits Quand c'est toujours dimanche, tant pis A toi qui cherches un abri Qui à tes mains pour un peu de travail Qui essaie de rester fier Quand tes chaussures s'écaillent. Bienvenue chez moi Tu seras bienvenue chez moi Si tu n'abandonnes pas Tu vaux plus que ce que tu crois Souvent les lèvres sont sèches Et les portes sont closes quand la ville s'endort. Quand le corps est fatigué, quand la solitude brûle plus fort. À toi qui mérites mieux que les barreaux solides, communiques des corps. À ces rires invisibles qui ne te réveillent Toujours un soleil dans les larmes que tu verses Et quelqu'un qui sait ta patience et ta tendresse Toi qui restes fort et droit Devant les murs qui se dressent Où sois le bienvenu chez, chez moi Bienvenue chez moi Sans or et sans promesse Je t'envoie à prendre de toi
0: Chez moi, Florent Pagny, que nous saluons et que nous invitons à nous rejoindre dans Radio Notre-Dame. Ça euh, oui. serait super, on pourrait chanter tous les deux quand il le voudra et Alexis sera même très heureux de l'entendre chanter en direct. Voilà, nous avons ce soir Corinne. Corinne, avec nous, qui nous appelle de Douai.
2: Oui, bonsoir, bonsoir Frédéric, bonsoir. bonsoir à vos invités. Bonsoir Corinne. Bonsoir. Ensuite, celle qui écoute aussi... Et alors euh, pour euh, comment euh, la formulation de la la question c'est L'église, pour moi, avec les jeunes, c'est ça et
0: Comment, comment accueillons-nous les jeunes aujourd'hui dans l'église C'est ça la question. Oui,
2: comment oui. accueillir les jeunes dans l'église oui. ben, En fait, notre société, elle est, elle est fort, euh, comment dire... Euh, c'est pas une critique, hein, c'est une constatation. C'est qu'on met les jeunes d'un côté, on met tel mmh. âge souvent euh, en, en compartimenté, mmh. et... Et euh, de pair à pair, c'est vrai que c'est chouette de, de, de voir les jeunes là-bas euh, au JMJ mmh. et puis tout ce qui se fait comme ça. Et Mais de pair à pair, c'est bien, mais l'humanité, elle est faite d'intergénérationnel. Oui. Et comment dans notre société pouvoir brasser et que chacun y trouve son compte dans dans cette cette intergénérationnalité. Bon, Et... oh,
0: c'est pas facile à dire, ça. Intergénérationnalité. Et alors, Corinne, est-ce que, est que vous pensez que dans les paroisses, en ville, euh, oui. sans être forcément des paroisses qui ont une grosse aumônerie, ça peut mm -hmm. arriver, mais pas forcément, est-ce que vous trouvez que le, le côté intergénérationnel, justement, n'est pas tout à fait assuré Est-ce que vous pensez alors... que l'église est un peu vieillissante, ou <rire> fracturée, ou morcelée
2: non, je voudrais pas critiquer l'église, mais je voudrais vous partager l'expérience que j'ai faite avec ma fille parce que je faisais l'école à la maison et, euh, et je ne savais pas comment vraiment lui parler de la religion sans être euh, raconté des histoires comme ça, mais que mmh. ça, ça puisse être intégré à sa manière dans, cette dans, ce, dans, dans, son, dans son univers et dans notre univers. Mmh. Donc, euh, le, on a regardé la télé, plutôt pas la télé, mais le film Marie de Nazareth, je suis assez fan de ce film, mmh. donc elle regardait et puis, elle était euh, voilà, ça parle vraiment de l'histoire de Jésus, donc euh, bon, euh, c'est bien. C'était aussi adapté à son âge. Après, euh, à la mort de son grand-père, ben il y a eu l'église. C'était un peu. Donc elle dessinait des croix. Elle, euh, on allait à l'église et. Bon, elle était très, très, comment dire, intriguée par tout ce qui se passait à l'église, mais très captivée parce que même les messes de, euh, hebdomadaires, là, qui ne sont pas toujours avec beaucoup de chants, ben, elle écoutait, non. elle serrait son petit âne, et c'était intéressant <rire> de voir comment. Son petit
0: âne gris! <rire>
2: Par son petit âne gris en, en, en <rire> Vous savez, elle avait un petit âne en plus. Bah oui, elle, oui, elle, oui, <rire> elle était très
0: contrainte. Vous avez grave. essayé, Corinne, d'accompagner votre fille. Et quel âge oui, oui. a votre fille aujourd'hui
2: Ah oui, mais bon, voilà, elle a 26 ans. Ah. Mais... mais comment dire, euh... c'était vraiment quelque chose qu'elle vivait très fort. Bon, comment on... parler maintenant de sa foi, je ne peux pas vraiment... Mais elle a elle a, gardé, elle a.
0: elle a gardé quelque chose de la foi dans sa vie ou pas, pas beaucoup
2: Bon, c'est un peu compliqué, bon. notre histoire. Et, mais.
0: Alors, Corinne, qu'est-ce que vous voudriez transmettre à nos jeunes qui sont là et qui vous écoutent
2: ben, Ce que je voudrais transmettre, c'est comment vivre, vivre cette intergénérationnalité dans. Euh, dans la foi. Parce que j'entends qu'on parle beaucoup de, 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 de JMJ, tout oui, ça. Oui. c'est très des belles expériences. Parce que je trouve que c'est vraiment chouette ce que, le, ce que le, la, la papauté propos, propose aux jeunes. Oui. Parce que ça donne vraiment du punch et vraiment de l'énergie. Oui. Mais, mais comment... Ben voilà comment ils vivent, quand même, cette société tous les jours, quoi, dans, dans le quotidien avec euh, la diversité des âges et des expériences et des.
0: Eh bien, on va leur demander, on va leur voilà. demander, Corinne. Alors, Émilien, <rire> l'intergénérationnalité, comment tu la vis dans l'église
3: bah, Je trouve ça bien d'ailleurs, parce que euh, justement, on voit des personnes de tout âge et. Euh... Ça nous permet aussi de voir les différents avis de leur... ah, les différentes fois on va dire des oui. des, des personnes. Est-ce que, ça... est
0: que ça te fait un peu peur Est-ce que tu es à l'aise ce que voilà. non non ça...
3: non je... Bah, je suis à l'aise mais pas trop non plus mais, mais respectueux je suis quand même respectueux, respectueux bien mais sûr. Euh... Mm -hmm. mais non mais je trouve ça vraiment bah, je trouve ça c'est vraiment un bon côté de l'Église oui, une la richesse, la richesse.
0: Ouais. Jordan, oui. est -ce que tu Alors, en euh,
6: moi, ce que je pense euh, des plusieurs générations euh, mélangées euh, dans euh, la religion chrétienne, euh, je pense que déjà c'est un bon euh, point euh, parce que déjà on peut avoir tous les avis, on peut en parler, etc. Euh, comme un, un enfant de 6 ans avec un enfant euh, de 17 ans, ils vont pas avoir le même avis, etc. Et surtout pas le même point de vue, donc voilà, ça peut être bien.
0: La même maturité, euh, c'est ça, c'est ça. Il
6: oui, euh, ya des points aussi, par contre, qui peut être aussi euh, je dirais négatif parce que bon, il n'y a pas la même maturité, etc. Ouais. Mais normalement, c'est. Euh, disons que dans la foi, on sait se gérer, etc. On est respectueux. Euh, voilà. On peut créer du lien. Oui. On peut créer du lien. Et, euh, et surtout que j'ai vu des personnes qui sont euh, plus petites que moi, moi qui ai, qui ai 17 ans, et qui sont carrément plus cultivées sur la foi que moi, alors que j'en ai 17 ans. Donc on peut en, on peut en apprendre mm -hmm. par des gens qui sont euh, d'un âge moindre euh, qu'une qu personne. Euh, par exemple, une personne qui a 40 ans, euh, peut-être qu'il va apprendre plus avec un pers une personne qui a 20 ans. Mais à ça, 40 ans, on n'est pas ouais. âgé.
5: Mmh. <rire> <rire> on se rappelle ça. <rire> C'était une blague.
6: Nous une deux, blague. les deux
0: aînés de, de
5: plateau.
0: <rire> non, non, dans la fleur de Corinne, merci en tout cas de votre appel. Ça nous a permis de, de réagir sur le fait de, de l'intergénérationnalité. Et puis, on m'a demandé à Faustine ce qu'elle en pense puisque je... Je sais qu'au JMJ, euh, il y a beaucoup de jeunes, évidemment. Et mmh. comme vous le disiez, Corinne, ça donne la pêche à toute l'église. Mais il y a aussi beaucoup d'adultes qui les accompagnent. Hein. C'est un voyage oui. aussi où les oui. adultes sont mobilisés. Merci, Corinne, pour oui. votre appel.
2: Oui. Parce que c'est vrai que cette petite qui était là, la plus petit, euh, toute petite dans des messes où il y avait euh, ben, beaucoup de têtes blanches, quoi, oui. et, et elle trouvait son compte alors que c'est une petite qui était dynamique et tout ça. Et j'étais émerveillée parce qu'elle était, elle était dans, dans un, une intériorité qui était tellement forte oui. que, que, quelque part, elle, elle communiait euh, avec Mais ces personnes-là. Les, bon les, bon. les
0: enfants peuvent avoir une foi très, très profonde
2: ah, ouais, et très, très ça. jeune. Ouais, ça on on
0: s'en aperçoit. Merci beaucoup, ah, Corinne. Merci, merci, merci beaucoup. À bientôt, à bientôt. Bonne soirée. Bientôt, merci. Bonsoir. Au revoir. Faustine, euh, mmh. les jeunes comme nous qui accompagnent les plus jeunes <rire> au GMJ, comment ça se passe <rire> Parce que c'est un voyage où on parle beaucoup des jeunes évidemment, mais il y a aussi tous les adultes autour d'eux ouais. qui euh, prennent du temps, qui de temps en temps sacrifient leurs vacances,
1: euh, ça, leur ouais, vie de famille.
0: Clair. Comment ça se passe
1: euh, ça se passe bien, ah, <rire> en combien, général. Combien euh, non, mais d'ailleurs... Euh, Ils sont nombreux, il faut alors, le dire. Merci, merci pour voilà, ce qu'a rappelé euh, Corinne sur, euh, sur cette, euh, cet aspect de l'intergénération, l'intergénérationnalité, parce qu'effectivement, c'est hyper important. Bien sûr qu'il y a des besoins spécifiques à chaque âge et à chaque chemin aussi. Parce qu'il y a les âges, mais il y a aussi les parcours de vie. Et euh, on peut avoir 70 ans et être tout neuf dans la foi... Et, et, et on peut avoir 15 ans et être déjà euh, un peu vieux dans la foi. Oui, un peu vieux dans la foi. En fait, être déjà un peu assis sur ses convictions et pas se remettre en cause. Euh, ouais. Donc, ouais. Euh, donc voilà, il y, y a des parcours, il y a les âges et puis il y a les, les parcours de foi. Euh, L'intergénération, il y, y, y a quelque chose qui est, qui est très beau, qui est de, de se souvenir que... Certes, peut-être parfois dans les, dans les églises, il y a beaucoup de cheveux blancs. Euh, peut-être que parfois, euh, voilà, on, se, on, se, on se moque gentiment ou moins gentiment. Oui, des, personnes euh, âgées, de... des personnes âgées. Des personnes voilà, âgées, des bénévoles qui ne veulent pas lâcher leur mission. Euh, euh, de la dame qui fait chanter la messe. c'est bon, on aimerait bien que ça soit... Oui, certes, Marie, tout ça, euh, ça, ça peut énerver, ça peut agacer... Mais il y a quelque chose de très beau derrière qui est la fidélité dans la foi, en fait. Moi, c'est quelque chose que j'ai appris un peu au fur et à mesure et, 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 et qui nous apprend que, bah oui, peut-être que cette dame qui a euh, euh, 60, 70, 75 et qui s'accroche peut-être à son micro pour faire chanter, bah, peut-être qu'elle s'accroche, mais en fait, elle a une fidélité à la foi, elle a une fidélité dans sa pratique que peut-être nous, d'une autre, autre génération, et je me mets encore un, un petit peu à cheval là, sur une, une génération... Euh, et demie. Peut-être qu'on a du mal à tenir. Donc, y a, y a, y a, ils puis, ont des choses à nous apprendre. Et, et, et...
0: puis, et puis c'est vrai aussi que, là, je pense aux animateurs mmh. de chant, mmh. euh, que bah, certaines personnes ont l'air accrochées à leur pupitre, mais elles aimeraient bien transmettre, elles aimeraient Exactement. bien apprendre, elles aimeraient ouais. bien, bien euh, partager un peu mmh. l'effort euh, pour partir. Et comme voit personne et personne, elle reste ouais. accrochée au pupitre. Parce que c'est vrai que les jeunes ne viennent pas en disant bonjour, je vais chanter avec vous. Et parfois, ça leur ferait plaisir de partager mmh. des expériences de foi. Et ça ne se fait pas beaucoup. Alors, comment on peut améliorer Alors, ça dans l'Église Du coup, je, oui. je,
1: je, je boucle ça je boucle parce que boucle. ce que je sais, c'est. Enfin, je me souviens quand même que le pape François, il fait beaucoup d'appels sur écoutez vos grands-parents. Et ah il oui, est, est très, vrai. très sensible à ça. Vrai. Et il le rappelle très souvent. Vraiment les jeunes, écoutez vos grands-parents, ils ont des choses à vous transmettre, ils ont des choses à vous dire. Euh, et dans une société où ben, on relègue un peu euh, voilà, certaines générations... Euh euh,
5: voilà oui, je sais pas trop mais marges, en tout cas euh,
1: voilà donc être vigilant à cet appel du pape pour revenir sur euh, les animateurs et les, les plus grands jeunes dans la foi les aînés dans la dans oui. la foi et dans la joie d'ailleurs j'allais dire dans la
0: foi et la joie <rire> qui accompagnent les plus jeunes euh, qui, qui donnent de leur temps parce qu'ils ont vécu des choses merci
1: à eux parce ouais. que euh, et, ben, sans, sans eux il n'y a pas de jeunes qui partent au GMJ sans eux il n'y a pas de groupe qui se constitue donc euh, là, euh, donc on, non, les remercie, le, ouais. on les remercie le diocèse de Paris, là, ce qu'on ce qu'on intègre en fait dans notre journée euh, des JMC en diocèse, donc samedi. Je rappelle, ça démarre à 15 h aux missions étrangères de Paris. C'est
0: la rue, la rue, l'arrondissement.
1: 128 rue du Bac, ah, magnifique rue, magnifique rue. Parce oui, peut tout aussi près de aller. la chapelle voilà. d'Amélie
0: miraculeuse. Et puis on... à métro, bah, rue du Bac, métro rue ouais, du Bac, voilà. c'est bien. Voilà, c'est pas loin du Lutetia, On peut aller prendre un verre. On, <rire> <'est ça>. on <rire> c est c est fait une super journée. <rire> c'est quand même génial. Non, non, c'est une très belle journée. Trop bon
1: douteux sur Voilà, c'est <rire>
0: merveilleux, merveilleux. Voilà. Donc jusqu'à
1: 18h30 pour tous les jeunes, et à partir de 18h30 on a calé une deuxième partie de, de cette journée 18h30 20h30 pour, pour les responsables de groupes GMJ pour tous ceux qui ont pris des responsabilités au GMJ pour euh, tous ceux qui ont porté ces groupes là pour les remercier et puis pour euh, pour relire avec eux cette expérience qu'est ce qu'ils ont découvert qu'est ce qu'ils ont appris euh, qu'est ce qu'ils ont appris des jeunes qui sont partis au GMJ et euh,
0: des liens se tissent entre les générations après les GMJ entre les accompagnateurs les animateurs je pense et que les... ça
1: change des choses dans les paroisses quand même il y, a, il, y a, il y a quand même l'un et l'autre euh, s'évangélisent mutuellement.
0: Ah, ouais, ça c'est assez beau. Des rencontres intergénérationnelles et des relectures aussi. Mmh. C'est important de relire euh, après avoir fait un tel voyage, mmh. de ne pas se retrouver tout seul dans sa paroisse ouais. isolée, et de continuer à vivre des choses ensemble. Euh, nous arrivons à la pause méridienne, à la première heure de notre émission, pour nous rejoindre Bonjour. composé de 01 56 56 44 00. 01 56 56 44 00 écoute dans la nuit le thème de la soirée comment accueillez-vous les jeunes dans l'église, à tout à l'heure dans Écoute dans la Nuit, ce soir le thème de notre émission, comment accueillez-vous les jeunes dans l'église pour nous rejoindre, composer le 01 56 56 44 00 01 56 56 44 00 euh, Ce soir, nous avons une triste nouvelle qui nous est parvenue une amie de la radio Rona Hartner qui est née à Bucarest en 1973 et qui nous a quitté euh, après avoir euh, vécu une longue maladie. Euh, cette amie de la radio était connue parce qu'elle était une artiste, une actrice, une chanteuse. Elle a été connue pour le rôle qu'elle a tenu dans le film de Tony Gatliff, Gat Jodilo, côté de Romain Duris, il y a quelques années maintenant. Et elle a découvert le Christ dans sa vie, ça l'a bouleversé, elle a continué à témoigner de sa foi. Faustine, vous l'avez rencontrée, je crois, à plusieurs reprises.
1: Oui, on a fait quelques, quelques missions ensemble, elle était assez proche d'Annunzio. Oui. Et en fait, ce qui est incroyable, c'est qu'elle était, euh, était une star dans son pays. Oui,
0: oui, oui, tout à fait. C'est vraiment
1: une star dans son pays, et quand elle a... Elle est arrivée en France euh, avec euh, après, après sa rencontre avec le Christ. Euh, ça, ça bouleverse. Quand on, on parlait tout à l'heure de comment ça bouleverse nos vies. Bah oui, ça a bouleversé sa vie, ça a bouleversé probablement son image dans les médias. Oui. Euh, mais en tout cas, elle avait une foi chevillée au corps et enfin elle, une elle, dépla en béton. elle déplaçait des montagnes.
0: Oui, magnifique témoignage de ouais. conversion et d'utilisation de ses talents euh, mis au service de Jésus. Alors on va écouter Digi Tagada et Rona Hartner. Le titre ne peut pas s'oublier, Jésus. Eh bien, ça déménage mmh. Rona Hartner. Euh, Faustine, tu voulais ajouter un, un mot sur ben euh, C'est une,
1: une chouette chanson euh, choisie pour euh, lui rendre hommage, parce que cette chanson, c'est vraiment elle. En fait, ça, ça dit vraiment tout ce qu'elle qu assumait euh, dans son parcours, sa, sa culture, son excentricité, ce, son côté artiste, sa foi, évidemment. Donc, euh, voilà. S'il mettait cette, cette musique pour ce, ce, son enterrement, ça serait ça serait mon
0: sens. Ça, ça, euh... ça dirait
1: la vie en fait qui coulait en elle, la vie et la joie.
0: La vie, la joie, l'Europe centrale, euh, Bucarest, mmh. la Roumanie, le chant choral, la danse. Euh, pour nous, folklorique, mais pour eux, euh, chevillés au corps, mmh. faisant partie de leur culture. Roa Hartner, donc on prie bien pour elle. Elle nous a quittés trop tôt, mais en fait, elle nous quittera jamais grâce à sa musique et à ses films. Nous avons Luc au téléphone. Oui, bonsoir à tous. Bonsoir, euh, Hugues. Effectivement, voilà, je, je
11: viens de, de Bug dans les Yvelines. Oui. Et alors, c'est 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 extraordinaire. Euh, <rire> enfin, extraordinaire. Non, disons que c'est très. Il y a des clins d'œil quand même, euh, parce que je voulais témoigner sur euh, euh, d'un point de vue euh, justement théâtral, parce que je suis ah. un passionné de théâtre. Oui. Euh, euh, je suis euh, plus tout à fait complètement jeune, puisque j'ai ah. 60 ans. Oh, euh, ça va encore.
5: On vous égale quand euh, même. Ça
11: va encore. On va dire que je suis, on va dire que je suis un, un pas encore vieux. Je suis ah, un non, pas non, encore pas non, vieux. Un pas, pas tout dire, à fait vieux. Un
0: demi-vieux.
11: Demi euh, cela dit, demi j'ai commencé à découvrir le théâtre à 14 ans. C'était un, ouais. un, 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 un petit garçon bien sage, alors bien, bien éduqué euh, dans, 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 dans sa famille. Oui. Euh, j'ai pensé à devenir professionnel quand j'avais 18 ans, bon, cest oui. un certain nombre d'années déjà. Oui. Mon papa m'avait dissuadé, de, de il m'avait dit qu'il allait mieux passer son bac d'abord, etc. Oui,
0: oui ben c'est normal. Je vais ah, la bien. faire le
11: plus bref possible, voilà, c'est normal. Donc, comme j'étais bien sage, j'ai passé mon bac d'abord, euh, oui. je me suis marié d'abord, j'ai étudié d'abord, j'ai fait un métier d'abord, j'ai terminé ma carrière d'abord, et maintenant, j'en reviens à ma... <rire> à un notre passion
0: d'enfance.
11: De... Voilà. voilà, à ma passion d'enfant. Bon, évidemment, j'ai continué à faire du théâtre, mais euh, amateur, euh, voilà, façon dilettante, en amateur. Mmh. Mmh. Et là, j'y pense vraiment comme un engagement euh, de retraité. Alors, pourquoi je vous dis ça C'est pas pour la ramener euh, en disant je suis comédien. Bon, même si c'est bien, c'est de témoigner. Euh, mais c'est parce que dans le cadre de ce que j'envisage là pour ma jeune retraite, j'ai étudié euh, un texte de Charles Péguy oui. euh, sur l'espérance. Mmh qui a été euh, cité, si j'en crois un article de la Croix, mm -hmm. par le pape euh, en préparation justement euh, au JMJ. Oui,
0: tout à fait. Alors, à fait. Je Faustine partager... je confirme, oui. Je confirme. Elle confirme. Faustine confirme. Ouais. Donc c'est vrai. C'est tout à fait vrai. Si voilà. Faustine le dit, c'est donc vrai. 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 Donc c'est vrai. Merci, merci
11: voilà. Faustine. Et alors, je trouve que c'est une très belle image en, en réponse peut-être aux questions qu'on se posait. Tout à l'heure, là, euh, sur le monde en flamme, et faut-il penser oui. à la mort, au sacrifice, etc. Et, et c'est pas très encourageant pour les jeunes. Non. En fait, euh, dans, dans ce texte, je vais pas vous le balancer parce qu'il y en a pour 30 minutes de texte, euh, au moins, il y a encore. Vous euh, pouvez nous,
0: nous en lire un très coup, court
11: passage, Luc, si vous voulez. Euh, oui, non, non, mais je vais pas trop, je sais pas, c'est pas le but. Enfin, le non, tout petit vous passage. Pouvez, vous, comme vous êtes dit.
0: comédien, je sais que ça vous titille, alors. <rire> Alors, vous pouvez nous en lire un petit extrait, un passage. Voilà, un tout quelques, petit tout extrait,
11: c'est que je suis juste pour vous situer. Euh, Charles Péguy, il fait parler Dieu. Il euh, un peu comme une réponse à, à quelqu'un qui lui disait, qui lui dirait, mais c'est quoi les les vertus, euh, les vertus théologales euh, Qu'est-ce que c'est que ce truc-là La foi, mmh. l'espérance et la charité. Oui, c'est des beaux mots, mais qu'est-ce que ça veut dire Alors, il commence par dire, bah la foi, euh, bah ça m'étonne pas, euh, j'éclate tellement dans ma création. Et puis alors. Il cite tout la, toute sa création en disant, mais quand vous voyez ça, mais mais, mais vous pouvez pas ne pas croire, euh, euh, il faut vraiment être aveugle. Et la charité, bah, ça m'étonne pas non plus, c'est pas étonnant. Euh, ces pauvres créatures sont tellement malheureuses qu'à d'avoir un cœur de pierre, comment n'aurait-elle pas charité les unes des autres Voilà, donc euh, je passe, je passe, parce que je ne vais oui. pas vous en dire trop. Oui. Euh, et après, il dit, mais l'espérance, ni Dieu, oui. vous voilà ce qui m'étonne. Oui. Ça, c'est étonnant. Que ces pauvres enfants voient comme tout ça se passe et qui croient que demain ça ira mieux. Qui voient comme ça se passe aujourd'hui et qui croient que ça ira mieux demain matin. Ah, Ça, c'est étonnant. Et c'est bien la plus grande merveille de notre grâce. Et j'en suis étonné moi-même. Vous voyez, donc, Dieu dit. dit euh, enfin, Charles Péguy, oui. dans son imagination et peut-être sa foi aussi, il fait dire à Dieu que l'espérance euh, a vocation à étonner, à aller jusqu'à étonner Dieu. Oui. Et donc, euh, s'il y a un message à transmettre aux jeunes qui sont jeunes, euh, non seulement d'esprit, mais aussi d'âge, c'est euh, bah, étonner, étonner vos proches, étonner vos parents, étonner votre famille, étonner Dieu, aller jusqu'à étonner Dieu.
0: Et, en, euh, étant, euh, en étant, avec un bah, cœur, disons, un cœur chevillé, bénéfice. plongé dans l'espérance
1: je et puis
12: il y a un
0: optimisme. Oui, un optimisme. Oui, vas-y, Christine. Non, oui. je
1: souscris dix mille fois à ce que vous dites. Voilà.
0: Et puis oui, l'espérance oui, oui, oui. est une vertu, effectivement, qui, qui nous fait considérer après, dès après, à présent puis, que, que, que Jésus a déjà gagné. Jésus a oui. déjà gagné. Jésus a déjà vaincu le monde et, et les choses sont déjà arrangées de tout temps par le Seigneur. Alors, il n'y a aucune crainte à avoir. C'est peut-être ça la vertu de l'espérance. Voilà.
11: Voilà, voilà, voilà. Et, et il prend une très belle image. Après, je ne vais pas vous citer d'autres trucs pour, pour pas faire trop long et laisser les autres théories. Ah Oui, oui
0: parce qu'il y a beaucoup d'appels. Une très belle soir, image.
11: Oui, oui. oui, oui je, vais, je vais faire très vite pour dire qu'il y a une très belle image assez connue de pays qui compare justement à la fois l'espérance et à s'arrêter. Il, il compare l'espérance à une petite fille euh, oui. qui, qui, euh, qui, se, qui se promène main dans la main avec ses deux grandes sœurs. Euh, la foi et, et la charité. Oui. Et on pourrait s'imaginer que ce sont les deux grandes qui traînent la petite par, par la main au milieu entre les deux mais en fait c'est elle qui fait marcher les deux autres. Voilà. Merci <rire> Donc, Luc. Euh, Alors
0: Luc, est-ce que vous voulez Charles. adresser une toute petite parole d'espoir avec vos mots à vous et plus ceux de Charles Peggy à nos deux jeunes qui sont là et qui euh, sont à l'image de, de la jeunesse de notre pays. Voilà. Alors... Alors, Qu ce que,
11: que j'ai à leur dire, ce que j'ai à leur dire avec aussi mon cœur de, de père, oui. euh, puisque j'ai moi aussi des enfants euh, qui sont un peu dans, dans vos âges, c'est ne vous faites pas de soucis, euh, avancez. Euh, vous avez encore euh, des tas de choses à vivre, vous savez pas ce que vous allez vivre. Ça va peut-être être facile, ça va peut-être être dur, euh, ça viendra en son temps. Quand vous serez dans une situation où vous devrez affronter des choses difficiles, vous serez préparé. Donc, euh, vivez avec confiance. Soyez un petit peu volontiers, euh, volontiers un petit peu aveugle. Euh, soyez optimiste. Demain, ça ira mieux. Voilà. Euh, ça, ça fait pas de mal d'espérer. Et, et ceux qui eux euh, et, et alors moi, bon, je ne vais pas euh, euh, parler de, de ma situation mais je suis à un âge plus avancé j'ai perdu mon père, j'ai accompagné mon père dans sa fin de vie et je travaillais justement ce texte sur l'espérance
5: mmh. euh,
11: je pense euh, de plus en plus à la, la fin de ma vie mais j'ai besoin je me, je me réchauffe euh, de, de cette espérance voilà, donc on, serait, on se... Quand on prend de l'âge, on approfondit les choses et on a bien le temps de se préparer à approfondir les choses. Et ah quand oui. on est jeune, on éclaire euh, la, la vie des personnes plus âgées ou de ceux qui sont dans, dans une épreuve. Donc, votre insouciance, elle est pas, il faut pas vous culpabiliser à cause de ça. Votre insouciance et votre enthousiasme,
0: c'est notre, notre joie, c'est notre et joie. Et votre
11: joie, oui. Oui, à condition que ce soit une joie profonde, enfin vraiment ancrée et consciente, elle va, elle va réchauffer les gens qui sont, qui sont soit à un stade ultérieur où la vie devient plus difficile ou soit carrément à côté de vous, les jeunes qui sont dans, dans, dans les plus grandes difficulté. difficultés, voilà, ils ont besoin de voir, de voir ça.
0: Merci Luc, merci pour votre appel, merci Luc Faustine. Merci, merci beaucoup. Ah
1: ouais, alors D'abord, j'ai ai, ai trop aimé quand vous avez cité euh, Charles Péguy, parce qu'en plus, j'ai trouvé que vous aviez la voix de Bourville.
0: <rire> je, trouve ah, je trouve ça génial. C'est ah, bah, oui, un comédien, alors il peut avoir effectivement.
1: Mais, um, un bon modèle. Et je, je, je rebondis juste en reprenant les paroles du pape euh, dans son message joyeux dans l'espérance oui. euh, adressé aux jeunes là, cette année. Il dit, vous les jeunes, vous êtes en effet la joyeuse espérance d'une église et d'une humanité toujours en marche. Je voudrais vous prendre par la main et parcourir avec vous le chemin de l'espérance. Et, et, et vraiment, tout, enfin, tout, tout ce qu'a qu dit notre auditeur, c'était magnifique.
0: Ça a et résonné par rapport à ce que tu as vécu, Faustine Moi, euh, ça a résonné aussi,
1: parce que ici à Radio Notre-Dame, j'ai oui. quand même euh, aussi animé ces chroniques qui s'appelaient « Les petits bonheurs ».
0: Oui, je me souviens très pendant, bien.
1: Pendant plusieurs années.
0: Tu as même et écrit un livre aussi. J'ai même, même écrit un, un livre qui s'appelle « Les petits bonheurs ».« Mes petits bonheurs, bonheurs.
1: ». Oui, oui. et, et le livre ne reprend pas les chroniques, mais en revanche, c'est le même état d'esprit. C'est-à-dire que l'état d'esprit, c'était diffuser la joie, l'espérance... Et la charité et la confiance et en fait vraiment moi ce terme d'espérance me, me, me marque profondément au cœur et la joie et en fait quand il parlait de quand Charles Péguy oui. euh, dit dans son texte l'espérance voilà ce qui m'étonne euh, cet étonnement c'est vraiment et ça c'est un message enfin euh, pour tous mais euh, à garder euh, vous, vous, vous les plus jeunes c'est que restons étonnés en fait mais même pour nous hein, Restons étonnés et, et sachons garder cet émerveillement, en fait. L'étonnement, c'est savoir s'émerveiller et, 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 et gardons-nous bien d'être blasés, en fait. Euh, Ça, oui. Et le Christ, c'est celui qui fait toutes choses nouvelles. C'est celui qui nous apprend à être étonnés, en fait, à être étonnés de ce qui se fait de, de nouveau, de beau. Et c'est celui qui nous, qui nous restaure. Et donc aussi émerveillons-nous de ce qui est nouveau en nous, en fait. C'est ça aussi notre espérance. Dieu
0: qui nous recrée de l'intérieur. Dieu
1: qui nous recrée. Et, elle est... et dernière chose, parce que sinon, je prends trop le micro. Non, 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 non <rire> mais non, non, tu
0: reviens à, à, à tes amours passés. Oui. À Radio dernière Europe.
1: chose, je reviens aussi. Euh, il y a un mois, j'étais à Lourdes euh, un rassemblement qui s'appelle Kerygma oui. sur le thème de la transmission de la foi et, et l'enjeu énorme aujourd'hui qu'on ne peut plus faire du catéchisme comme on en faisait il y a 50 ans et qu'aujourd'hui le catéchisme c'est aussi une première annonce parce qu'on a moins de culture, voire plus de culture chrétienne dans notre société et donc comment lier évangélisation nouvelle et euh, catéchisme et transmission de la foi. C'était autour de ça et on a eu une très belle... Euh, un très bel enseignement autour du mot « évangile ». Et c'est la première fois que j'entends une définition donnée du mot « évangile ». Alors, j'ai entendu « bonne nouvelle », mais « bonne nouvelle », en fait, l'origine même étymologique de « évangile », c'est la bonne nouvelle qui est annoncée par le messager euh, d'une victoire. En fait, c'est la, la bonne nouvelle de la victoire, c'est un terme guerrier. Oui. et en fait je crois que c'est Christophe Rimbaud hein, qui, qui parlait de ça euh, qui est exégète mais je voudrais pas oui. dire de bêtises euh, et qui disait en fait l'évangile c'est vraiment on entre dans un combat bien sûr que c'est difficile dans la société de porter l'évangile, de transmettre l'évangile mais ce combat il est déjà gagné
0: oui c'est ce qu'on disait tout à l'heure c'est l'espérance, oui, Le combat exactement. est déjà gagné et Glorious euh, l'annonce avec force et avec joie, dans la joie Glorious qu'on entend dans tous les rassemblements chrétiens, notamment au Frat. Écoute dans la nuit, une émission produite par Radio Notre-Dame et diffusée également par RCF.
12: Je suis dans la joie, une joie. Immonde. Il m'a délivré de tout péché Je chanterai de tout cœur Les merveilles de Jésus mon Seigneur Il m'a ôté les ténèbres Il m'a délivré de tout péché Je suis dans You
0: Presque en train de danser sur cette musique dans le studio. Ça nous rappelle beaucoup de souvenirs. Glorious, euh, un groupe de louanges qui sait mettre le feu. Constant, à l'appareil.
13: Oui, euh, ben bonsoir, euh, ben Fred, Frédéric. Bonsoir, et Constant. Euh, je crois Faustine et Emilia. Euh, oui. oui. Oui, bonsoir. Et Jordan, attention, Constant. Et Jordan bonsoir, aussi. Ah, bah oui. oui. Et Jordan, et Jordan, oui, et Jordan, voilà. et Jordan
0: euh,
6: oui, Jordan. Et Jordan, euh, on va te dire
13: souvent, c'est comme ça, on verrons plus. C'est clair. Ben oui. Ben, moi, simplement, l'Église, comment accueillir les jeunes aujourd'hui euh, Tout simplement, pour moi, c'est de continuer à être fidèle à, au, au message, en fait. Euh, les, euh, voilà, Saint-Pierre, c'est lui qui a, il a vu le Christ. Oui. Et c'est eux qui sont dans la continuité, la continuation, comme on veut, oui. euh, de ce message, c'est-à-dire accueillir euh, les gens avec... faire euh, preuve de bonté, bienveillance, traiter les gens avec humanité, comme ils le font depuis des siècles. Parce que pour moi, euh, l'Église reste aujourd'hui le seul, mais alors le seul visage c'est le seul visage qui reste de l'humanité de l'homme, en fait. Euh, oui. C'est valable dans toute la société, pour moi, mais encore plus euh, dans notre société occidentale.
0: Alors, Constant, vous, moi, qui, Constant euh, vous, vous qui habitez oui. Paris, est-ce que dans votre église, il y a euh, des personnes, peut-être un peu plus âgées, euh, qui sont destinées à l'accueil des jeunes Est-ce que c'est quelque chose qui existe Est-ce que ça se fait Est-ce que vous le constatez Est-ce que vous y participez
13: mais euh, faudrait que oui. pour, pour être honnête totalement avec toi n'y vais plus beaucoup parce que mes conditions ma condition sociale ne me permet pas je suis comme je l'ai dit très très
0: très très pauvre c'est gratuit l'église voilà, euh, constant c'est gratuit Oui,
13: c'est vrai c'est ouais. vrai mais il faut il faut montrer l'exemple là voilà, ouais. bon je dois être un exemple il faut avoir un minimum euh, et euh, pour montrer à nos jeunes que voilà, voici ça à quoi ressemble euh, quelqu'un qui, euh, qui croit. Mais ma croyance, elle est intérieure. Oui. Euh, évidemment, bon, ben, on vit en société. voilà. Et... Mais moi, je sais que ma, compte... ma condition à moi, oui. elle, elle, je, je ne sais d'ailleurs pas pourquoi je suis toujours là. Moi, je crois que c'est le Christ, c'est l'éternel Dieu qui me tient en vie. Parce que je, je, je crois. C'est
1: pour je ça qu'elle qu est là à votre place. Elle est là, votre place, constant, parce que euh, c'est vous qui allez évangéliser. Parce que vous tenez debout, parce que vous n'avez peut-être pas beaucoup de moyens, mais vous tenez debout. Et vous tenez debout parce que c'est le Christ qui vous tient debout. Et là, vous avez un message de feu à faire passer. Il faut que vous soyez là. Il manque quelqu'un si vous n'êtes pas là.
0: Constant n'a pas du tout appelé pour mais ça ah ce soir vous, je, je vous attends à la porte de l'église oh ah ça y est Faustine ah, vous ah, attend, Constant, trop tard vous êtes pris, c'est fini Voilà. Ben,
13: ben, oui, ben, je l'accepte avec ah, ben, euh, l'amour voilà. du Christ je, je l'accepte
0: oui, vous savez Constant, en plus voilà. je, je pense que ça, de se donner soi-même ça fait toujours un peu peur, mais quand on le fait ça nous donne beaucoup, beaucoup de joie, beaucoup de bonheur et euh, si euh, on a une énergie en nous qui ne s'épuise pas comme le pétrole et tous les autres euh, hydrocarbures. C'est l'amour, c'est la seule énergie qui croise alors qu'on la donne. C'est la seule. Alors il faut en profiter.
13: Et ben voilà, voilà c'est la radio qui me fait au moins plaisir. Vous entendre euh, toutes et tous, euh, voilà, c'est ce qui me nourrit en fait en esprit.
0: Eh ben euh, merci ouais, Constant. Voilà. Est-ce que vous voulez poser une question à nos jeunes, à Émilien ou ben, à Jordan
13: à... Émilien, et Jordan, je ne sais pas si. Est-ce qu'ils aimeraient aller jusqu'à la prêtrise Je ne sais pas. C'est vraiment une question que je leur poserais.
0: La question et... de la vocation. Waouh wow. Voilà. Eh bien, on va, on, va, on, euh... on va leur poser la question. Euh, Émilien, Jordan, qui veut répondre le premier. Est-ce que c'est une question qui peut se poser Est-ce qu'elle s'est déjà posée Est-ce hum. qu'elle ne se pose pas franchement Est-ce que. Est-ce qu'elle se pose, mais pas forcément dans la prêtrise, dans la voie religieuse. Nous sommes dans une école où les frères sont présents, où ont été présents. Alors, euh, en termes de vocation, Jordan, je pense que c'est pas tout à fait ça. Et Émilien, on, on va voir. Voilà.
6: Alors, euh, pour la vocation de, de prêtre, euh, déjà pour moi, euh, c'est pas une question qui s'est posée euh, souvent. Ça m'est arrivé une fois, euh, une fois euh, lors euh, du frat, où j'y ai, ai posé euh, cette question mais euh, pas euh, pas euh, la question euh, est-ce que je veux devenir prêtre etc euh, mais c'était plutôt la question mais comment euh, les prêtres euh, font euh, comme parcours comment les prêtres euh, comment dire se forment se forment comment les traîtres les les traîtres les non, prêtres, pas des traîtres les prêtres j'ai du mal c'est terrible les prêtres non non les prêtres les prêtres non, j ai, j ai <rire> avec, comment ils euh, euh, après ils vivent comment euh, leur parcours comment euh, les journées se passent etc voilà euh, surtout leur foi le, leur foi la foi pardon mmh. euh, leur foi qui est euh, a sûrement un grand parcours euh, c'est surtout ça qui m'a intéressé euh, à savoir pour ma culture euh, c'est toujours personnel c'est toujours bien mais euh, sinon après je me suis jamais posé la question de devenir euh, prêtre euh, ou religieux ou religieux mais euh, en tout cas euh, par contre, oui, posé, euh, je me suis posé la question du baptême, dont je me suis fait baptiser, et, euh, et aussi pour euh, le parcours euh, de euh, la confirmation.
0: Donc, une, une, un je chemin je... sacramentel, donc voilà, un je chemin d'engagement voilà, vocationnel. Euh, notre ami Emilien, est-ce que cette question se pose Est-ce qu'elle se repose que... Dis-nous ça.
3: Alors, euh, oui, j'ai déjà pensé euh, à cette vocation. Alors... Euh pas au niveau prêtre en tout cas c'était plutôt au niveau frère oui ça je suis toujours en réflexion oui. je, je sais pas si ça se fait des stages ou
0: si ça, tout, pas, ça, tout ça peut s'organiser en oui. tout cas
3: en fait je suis vraiment euh, ça m'intéresse mais oui. euh, il faut vraiment si c'est ma voix en tout cas euh, je sais pas encore mais dans tous les cas ma vocation c'est que dans le futur j'ai envie de travailler dans dans un dans un endroit où euh, il y a la religion qui peut être mise en place, Genre euh...
6: qui peut
0: s'exprimer, qui peut être vécu, et pourquoi pas dans une école.
3: Et voilà, ou pas forcément une école, mais un endroit où, en tout cas, on peut être. On, on peut être parler chrétien, de chrétiens et, et euh... vivre sa
0: foi, alors qu'en France, c'est pas toujours facile de l'exprimer. Oui, ouais. Constant, est-ce que vous êtes satisfait de ces réponses de nos jeunes
13: Absolument. Euh, enfin, franchement, oui, je crois que ils, ils, ils sont déjà euh, à peu près en tête ce qu'ils veulent venir devenir dans, dans mais, à, au sein de l'Église et c'est très bien comme ça. Euh, bon. Comme je le dis, je le répète là, euh, les, Jordan et Emilia, Faustine, elle y a déjà. Faustine. Ah, oui. Fustinelli... <rire> Pour moi
1: je vais vous inviter, oui. je vais vous faire une invitation, c'est ah. que samedi soir. À 20h30, au Sacré-Cœur de Montmartre, il y a les vigiles du Christ-Roi. Monseigneur Ulrich sera là et il invite vraiment euh, tout le monde à venir célébrer ces vigiles. C'est gratuit, c'est porte ouverte, c'est euh, open bar de la miséricorde ah. de Dieu. Euh, okay. Constant, il y a quelques marches à monter et, et vous y êtes.
0: Ah bah alors, Constant, vous êtes obligé de venir. Vous êtes de... Samedi
1: soir, 20h30, oh j'invite tous les parisiens qui, oui. qui traînent...
0: Alors c'est vrai que tous nos éditeurs ne sont pas parisiens, oui. c'est vrai, mais je vous engage à, à visiter, on va en reparlera avec Faustine, oui. un certain nombre de sites qui correspondent aux églises de chaque diocèse et où oui. euh, des activités sont proposées, des rassemblements, des pèlerinages, des rencontres, des témoignages. Euh, L'église de France est bien vivante et il faut le signaler pour nos jeunes et aussi pour nos moins jeunes. Constant, merci beaucoup de votre appel. Merci. Et puis, euh, bah, n'hésitez pas à nous rappeler, vous êtes sur cette antenne chez vous, vous le savez. Merci. Ah, merci. merci. Constant. Et n'oubliez pas, samedi soir, Alors, je ne me souviens plus de l'adresse, Constant, c'est le Sacré-Cœur, c'est ça Oui
13: Mais... <rire> Je viens bah, poster. Alors, je, 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 non, mais je, je vais essayer, je vais rappeler. Euh, oui, je vais avoir, voilà, euh,
0: voilà, sinon vous, vous continue, réécoutez l'émission.
13: C'est l'église où Faustine euh, est habituée
0: ou... bah, Non, non, pas forcément. C'est une non, grosse église. C'est
1: l'évêque qui vous invite.
0: C'est l'évêque qui invite. C'est voilà. le
1: Seigneur qui vous attend.
0: Voilà. Merci, Constant. ce que je peux faire. Merci. Merci, Constant, de votre appel. Merci. Voilà, Alors, merci, merci beaucoup. Alors, euh, effectivement, euh, quand on est jeune, on a sans doute quelques craintes quand il faut pousser la porte de l'église, euh, mais souvent on rencontre un ami, on peut aller dans une aumônerie, euh, on vit quelque chose de fort, on peut faire un grand rassemblement, on peut aller au frates. On peut aller d'abord, je ne sais pas, de Janville, après à celui de Lourdes, et puis on participe à des GMJ, et on est sur une sorte d'ascenseur de la foi. Mmh. Et puis je retrouve des camarades qui ont quitté, qui ont quitté l'église, qui n'y viennent plus, qui se disent « Ah oh oui, ça c'était génial, mais c'était avant euh, ». Faustine, on constate ça. Alors, ouais. euh, comment lutter contre cette déperdition de ceux qui ont été tellement présents, tellement heureux, et qui ensuite euh, tournent le dos, il faut bien le dire, à l'église alors comment ça se passe comment on peut Je pense à deux
1: choses. Je pense à un ami qui, euh, qui me disait la discipline. Et en ah fait, bon. dans le sens où, bien sûr que ces temps forts, ils sont hyper importants pour notre foi, mais que, mais que ça ne remplace pas la discipline du quotidien de, de, de nourrir sa vie de foi. Vie de prière, euh, vie sacramentelle, euh, et, puis, et puis pas être tout seul. Ça, il faut le dire et le redire... Euh, le... Un chrétien tout seul est... est un Mais chrétien oui, adage, en danger. Un chrétien tout seul est un chrétien en danger. C'est pour ça qu'effectivement, avoir des amis avec qui on partage sa foi ou avec qui on peut en parler, euh, c'est euh, génial. Et avoir des amis avec qui on peut euh, prier, c'est vraiment, euh, vraiment fondamental. Donc oui, il y en a beaucoup qui lâchent, il y en a beaucoup qui ne trouvent pas euh, peut-être le... Euh, le, le groupe dans lequel ils veut, vont se sentir à l'aise pour, euh, pour pratiquer leur foi euh, alors euh, il faut aller chercher il faut que, faut que l'église se rende communique mieux, se rende plus visible euh, aille aussi chercher euh, alors là, je vais, je vais faire un, un, un salut et, et, et rendre hommage à, à, trois, jeunes, à trois jeunes pros là, qui, qui travaillent beaucoup bénévolement pour, le, euh, pour le, le service du pôle jeunes adultes du diocèse de Paris. Oui. Saveria, Haute-Claire et Diane, qui sont trois jeunes qui ont, euh, qui ont entre 20 et, et, et 25 ans oui. et qui euh, ont pris en main le compte Instagram qui s'appelle « Jeunes à Paris ». Et en fait, euh, effectivement, pour les jeunes, euh, maintenant, il y a aussi, ça se développe beaucoup sur les réseaux sociaux. Et l'Église essaye d'être présente. Il y, y a des influenceurs catho, maintenant. Euh, voilà, les diocèses s'y mettent, les pôles jeunes s'y mettent. Donc, euh, par là, il y a une porte d'entrée. Il y a aussi une porte d'entrée. Et nous, je sais que voilà, ça, ça, ça touche. Il y a des jeunes qui, qui commencent à poser des questions sur Instagram en disant Ah ben bah ouais, bah, est-ce que je peux recevoir le baptême
0: ah. euh,
1: c'est magnifique.
0: Alors, on va, on va demander à nos deux jeunes, à Emilia et à Jordan si Jordan est en train de s'endormir. Euh, si, euh, <rire> il est tard, bien. il est un peu tard. Si, effectivement, les réseaux sociaux euh, sont des, des endroits où vous vous rendez souvent, et est-ce que l'église y est présente, d'après vous Alors, vas-y, Je fait.
3: voulais commencer. Alors, euh, oui... Ils sont bah, ils sont bien présents. Que euh, l'église sont... est présente. Quand tu vas oui, sur la... ah,
0: bah, oui, bah oui, bien sûr.
3: Dire, tu... Mais...
1: tu suis euh, quelques comptes. Tu as, as des choses alors, en rien. A...
3: Il te... frère euh, Paul Adrien, que je suis ouais. Ouais. et notamment avec ses, donc son compte Instagram. Ouais. Mm. Après, il y en a, je suis pas beaucoup, mais euh, mm. c'est globalement, je sais qu'ils sont présents Moi, et, que, euh, mm. et que ça fait de plus en plus. En tout cas, donc euh, d'accord,
0: Jordan.
6: Bah, moi je suis euh, pas mal de comptes aussi euh, dont j'en ai pas en tête malheureusement mais euh, j'en suis un par exemple que j'ai en tête Amen.fr je crois que c'est ça mm. euh, qui dit pas mal de choses oui euh, la, la, la religion est sur les réseaux sociaux euh, que ce soit Instagram, Facebook euh, même Snapchat j'ai déjà vu euh, X, Twitter j'ai oui. déjà vu beaucoup euh, de choses sont très présentes et donc aussi ça attire une plus grosse communauté voilà, Pour des, euh, comme des chrétiens isolés. Un mm. chrétien isolé, c'est un chrétien en danger, comme euh, mm. Il disait Faustine, le, oui. le rappelle euh, Faustine. Mm. Donc euh, les réseaux sociaux aussi, c'est euh, bien parce que ça va pouvoir voilà, toucher une plus grosse communauté, etc., faire sortir des gens et, euh, et aussi organiser des choses, être informé des choses. Il euh, y avait aussi le, gron, euh, le groupe euh, du Frat sur euh, Instagram où, euh, ah. après le Frat, on a pu euh, voir énormément, énormément de vidéos. Euh, même après une semaine, deux semaines, un mois, on a pu voir tout ce que euh, tout ce qu'avait eu le frate. Personnellement, est-ce est je... que vous avez
0: rencontré déjà au frate ou vous continuez euh, à bien, avoir beaucoup, beaucoup. Alors des nous Jordan. Je moi, je
6: vois encore des gens, par exemple, sur euh, la ville où je suis ici, les Mouineaux. Je vois encore pas mal de personnes. Je vois encore euh, des personnes euh, qui étaient euh, de ma famille, mais que je ne savais même pas qui ils étaient. Donc, bon. euh, j'ai su ah. ça euh, après. Euh, J'étais super content. Euh, voilà. Donc ça crée une fraternité, ça crée des liens entre
0: tous ceux qui ont oui. été au Frat. Et Emilia, est-ce que oui. tu as le même constat Est-ce que tu continues à avoir des gens que tu as rencontrés au Frat ou au moins être en contact avec en eux En tout
3: cas, j'étais en contact avec eux. J'en ai pas rencontré. J'ai pas de relié de nouvelles amitiés, à part avec les hommes Maudric. On je... en face de toi. Hein. Oui, justement. Que...
0: Euh... <rire> Vous connaissiez avant le Frat. On se connaissait avant, vrai triste, mais genre.
3: Ça, ça lie, on va dire ça, a... enfin, renforcer en tout cas.
0: Ça a renforcé ouais. les liens. Oui. Ça, c'est vraiment un des bienfaits du phrase, c'est d'arriver à rencontrer des jeunes de son âge et à mmh. continuer à avoir des liens avec eux. Est-ce que vous êtes acteur sur les réseaux sociaux Est-ce que vous parleriez de votre foi, de la foi de l'église Parce que nous, on techniquement, on est dépassés, mais vous, vous qui êtes <rire> dedans, plongé toute la journée, est-ce que vous êtes, à votre tour, acteur Ou pas encore je dire...
3: euh, Alors, je pourrais, effectivement, d'être acteur justement sur les réseaux, de partager mon ouais. opinion, ouais. mais euh, pour je ne l'ai pas encore fait.
0: C'est hardi. En tout cas, voici ouais, ça, ça, je suis pas hardi. hardi. Ouais.
3: Mais je vais peut-être pas tarder à le faire.
0: Ah, voilà, parce que techniquement, tu es Avec très Le comiga, ah, millions. Oui, parce qu'il est très <rire> avancé,
6: techniquement. Euh, euh, moi, sur les, réseaux so sur les réseaux sociaux, je suis pas euh, hardi, comme on dit. Euh, je suis plus euh, auprès de ma famille, euh, bien sûr, sans euh, les euh, obliger. Mais euh, j'aime bien en parler euh, à ma famille, à mes amis, etc. Mais après, sur les réseaux sociaux, je suis pas... Euh, le plus grand euh, comment spécialiste. On spécialiste. Je mets euh, sur Instagram euh, des stories. J'en avais mis pendant le temps du frat, etc. Je mets aussi des fois des, euh, des republications de, de comptes euh, des réseaux sociaux, etc. Euh, voilà,
0: C'est bah, déjà un engagement.
6: Mais bon, moi j'ai toujours dit que je préférais euh, en parler en vrai, euh, parce que déjà je, je me sens plus accessible, je peux choisir mes mots, alors qu'avec une, une story... En fait, euh, on la met et on la lit, mais euh, après, après, on c'est peut figé. pas avoir d'échange. Ouais, hormis s'il vient nous envoyer un message ou pas. Mmh, mmh. Mais qui nous en fait un message, sinon il n'y a pas d'échange.
0: Oui, échange direct euh, privilégié voilà. par euh, Jordan. Nous allons écouter la dernière plage musicale de notre émission. Un chanteur canadien qui est plus âgé que moi, que vous connaissez <rire> tous, qui s'appelle Gilles Vigneault. On ne sait jamais une chanson qui valorise l'accueil inconditionnel qui est cher à notre pape François. Écoute dans la nuit, une émission produite par Radio Notre-Dame et diffusée également par RCF.
14: On ne sait jamais qui frappe à la porte, on ne sait jamais ce qu'il nous apporte, cet étranger, le voyageur. Il ne faut pas fermer son cœur Il ne faut pas fermer son cœur À l'étranger, au voyageur Qu'il vienne à midi Ou par nuit sans lune Qu'il soit cousu d'or Ou bien sans fortune Il ne faut pas fermer son cœur À l'étranger, au voyageur son cœur à l'étranger au voyage loin de sa maison, loin de sa patrie aux quatre chemins déroulant sa vie, il vient vers vous le voyageur. Il est à la merci du cœur, il est à la merci du cœur. Il vient vers vous le voyageur, qu'il vienne à midi ou par nuit sans lune, qu'il soit cousu d'or ou bien sans fortune, il ne faut pas fermer son cœur à l'étranger au voyageur. Il ne son cœur à l'étranger au voyage Merci.
0: écoute dans la nuit Gilles Vigneault, immense chanteur euh, québécois qu'il faudrait écouter euh, un grand classique de la chanson française de nos cousins euh, américains d'ailleurs j'en profite pour faire un un petit coucou au passage à toute la communauté francophone, qu'elle soit africaine, asiatique ou américaine, et qui peut nous suivre euh, en direct sur les antennes de Radio Notre-Dame et de RCF. Euh, nourrir sa foi, c'est une chose qu'on entend souvent. Il faut nourrir sa foi. Alors, on se dit, bon, alors on va aller à l'église, on va nourrir notre foi, on va lire une page d'évangile, on nourrit notre foi, et puis, euh, et puis, on va au frat, on nourrit sa foi. Alors, tout ça a l'air très beau. Est-ce que vous nourrissez votre foi? Est-ce que vous avez une, une vie de prière régulière, vous les jeunes? Alors, vous pouvez parler pour vous, mais aussi pour les copains que vous connaissez. Est-ce que tout ça correspond à une réalité, ou alors est-ce que ce n'est pas tout à fait? Le cas. Alors déjà, je vois des mous un petit peu étonnés. Alors, on va commencer par Emilia qui a l'air le plus étonné des deux. Alors, Emilia, est-ce que tu as une vie de prière Alors, euh, oui, mais. Tu as pas le droit de dire non, hein, tu n'es pas obligé de mentir. <rire> si,
3: si, je le fais, mais le soir. Je, je prie souvent le, le soir euh, avant de m'endormir. Oui. Parce qu'au moins, je, je prie en tout cas l'essentiel. Je remercie euh, bah, la journée, euh, ce qui s'est passé, même mmh. le quotidien. Je remercie Dieu d'être bah, présent, en tout, en tout cas déjà. Et euh, même aussi ma, la Vierge Marie, parce que, euh, n'empêche, euh, ça apporte aussi beaucoup.
0: Oui. Est-ce euh, que tu pries, par exemple, le chapelet ou le rosaire
3: ou... euh, En fait, j'ai un, un peu du mal, en tout cas, euh, avec le chapelet, Oui, parce
0: oui, bah, que pas... c'est
3: vraiment long pour moi. Mais je oui. sais que c'est une prière qui est intéressante. Tu
0: n'es pas obligé de faire tout le chapelet, hein, tu mais sais. Mais
3: je sais, j'avais <rire> déjà, déjà commencé, mais euh, on va dire que je pas, suis je un chrétien, mais... Pas très non plus très pratiquant, mais je suis quand même à euh, cette forme de prière. -là cette prière euh, la prière, voilà, c'est ça. Je préfère euh, le chant. Et, ah, bah, voilà. euh, je oui. préfère aussi, euh, du coup, bah, les, les messes.
0: Oui, oui, participer mmh. à l'eucharistie, chanter. Ce sont des formes ah, bah, de prière. Rien, hein bah non, c'est pas rien. Jordan, alors euh, moi, <rire> et puis après, on pourrait parler de vos camarades, vos amis qui ont peut-être décidé de prière qui sont pas les, les vôtres.
6: Bah, je vais parler euh, déjà en globalité. Et je vais parler aussi euh, de, mon, euh, ressenti. de mon ressenti. Euh, déjà pour la globalité, euh, déjà euh, pour moi c'est important de, de pratiquer avec, en collectivité. Qu'est-ce ah, que, euh, ce que je veux dire en collectivité En collectivité, euh, oui. avec ses amis, oui. avec euh, des messes, euh, des chants. Le frat aussi peut aider, hein. euh, les JMJ aussi. Oui. Euh, car euh, pour moi, c'est plus difficile de, euh, par exemple, d'être tout seul, de faire ça tout seul. Moi, j'aime beaucoup, par exemple, faire le chapelet, comparé à l'inverse euh, à mon camarade. Ce euh... <rire> n'est <C> <rire> pas grave. Hein, immédiat, moi, j'aime le
0: chapelet. Voilà. Le chapelet, c'est une prière qui mmh. peut te porter. Bon, Mais alors, que... tu, tu prierais le chapelet plus facilement en groupe que seul Sur ça, non. Ah, pas sur le chapelet, d'accord.
6: Voilà. Est-ce que Même là. Si ça m'arrive de le faire euh, à plusieurs.
0: Voilà. D'accord. Est-ce que la parole de Dieu la lecture d'une page d'évangile, c'est une prière pour vous En tout cas, une lecture nourrissante. Est-ce que vous le faites Est-ce que vous lisez la parole de Dieu Est-ce que ça vous arrive Ou pas beaucoup
6: Ou jamais ou... Pour moi, c'est une méditation. C'est une oui. méditation, il faut comprendre le sens. Euh, souvent, ça a des sens euh, où on oui. ne comprend pas très bien. Donc, oui. euh, c'est pour ça que j'aime dans la messe euh, quand euh, le prêtre... Euh, bon, ça dépend de chaque prêtre, mais quand le prêtre euh, lit... Euh, à haute voix et puis après nous fait un résumé avec ces mots pour nous comprendre etc ça j'aime beaucoup car ça nous permet de comprendre de méditer de savoir ce qui est ce qui est dit euh, avec sa parole d'accord la messe aussi après c'est beaucoup de chants, c'est euh, un moment merveilleux donc euh,
0: donc euh, la la prière pour toi en tout cas la lecture de la Bible peut être une nourriture, même si ça demande quand même de passer par euh, l'intellect. Voilà. C'est ça que je retiens. Emilia, la lecture de la Bible ou des Évangiles, est-ce que c'est une pratique chez toi <rire> ou pas
3: bah, quotidiennement non, mais euh, en tout cas, euh, je, je suis du même avis que Jordan. En tout cas, c'est euh, vraiment, euh, c'est vraiment aussi euh, la Parole de Dieu. Bah c'est dans les messes que j'écoute le plus, en tout cas. Ouais. Parce que je ne dis pas la Bible.
0: Couramment, que, couramment, en
3: tout cas, déjà la lecture c'est un peu compliqué pour moi, donc, euh, mais euh, effectivement, euh, je suis du même avis. Euh, les messes, c'est là où je, je dis en plus euh, la parole de Dieu et j'aime bien que le prêtre euh, explique bien avec ses mots pour euh,
0: l'importance de l'homélie, discours du prêtre, Faustine. Alors, ouais. qu'est-ce que tu penses? <rire> qu'est-ce que tu penses de ça? Parce que c'est quand même euh, des paroles de jeunes hein. on n'a mm. pas écrit leur texte donc ils disent qu'effectivement ils, ils sont heureux d'aller à la messe, ils sont heureux d'entendre c'est quand même extraordinaire ouais. et que ouais. c'est peut-être là que les choses se jouent le plus pour eux euh, même s'ils sont portés par les grands rassemblements, les grandes fêtes mais finalement d'aller à la messe, d'être dans une église c'est la forme de prière privilégiée pour eux. Qu Qu'est-ce qu que ça t'évoque ça Est-ce que tu l'as déjà constaté il
1: euh, y, y a tellement de diversité. Il de, euh, y, y a vraiment. Euh, chacun est touché différemment. Mais, mais c'est clair que euh, c'est pas pour rien que l'Eucharistie, euh, c'est le sommet, ce qu'on appelle le sommet de la vie chrétienne. Source et sommet de la vie chrétienne. Euh, franchement, quand, quand, quand on parle de, de, de vivre sa, sa vie de foi, euh, tous hein, enfin, on, on, on passe tous par euh, ben, il faut aller à la messe en fait
5: bah oui, <rire> il y a, y, a, idiot, y, a, hein.
1: y a comme un petit passage obligé euh, euh, si on veut grandir en fait c'est surtout ça si on veut comme dirait ma fille de 300 ans grandir, grandir, grandir. Oui, pas, grandir, elle, grandir elle le dit grandir, trois grandir. fois à chaque fois oui, grandir, grandir ouais. oui.
0: euh, est-ce que dans le diocèse de Paris mais peut-être dans d'autres diocèses aussi euh, l'église organise euh, des, je sais pas, des mouvements, des groupes, des, des pôles pour euh, amener les jeunes à retourner à, à la messe et, et, et la comprendre et la vivre Est-ce que ce sont des initiatives euh, courantes Ou est-ce que un peu attentif, on attend que les jeunes viennent
1: Je pense à une initiative qui, dont certains ont peut-être déjà entendu parler qui s'appelle la messe qui prend son temps, ah oui. initiée par les jésuites et... à Paris euh, à Paris, il y a une messe comme ça à Saint-Ignace, donc oui. l'église des, des Jésuites. Jésuites oui. euh, et c'est une messe justement avec, euh, au milieu, un temps de partage. Enfin, c'est assez particulier. La messe qui prend son temps dit bien ce que c'est. C'est-à-dire qu'on on prend le temps de comprendre. Il y a une pédagogie. C'est vraiment une messe à pédagogie. Donc, si on veut inviter, par exemple, un ami... Euh, qui, qui, qui est un peu euh, sur droit. le seuil, oui, en périphérie comme dirait le pape oui. euh, ça, peut être, euh, ça peut être une messe qui peut être adaptée euh, par rapport aux jeunes, il y a aussi ce qu'on appelle un peu les messes des jeunes, c'est-à-dire qu'ils oui. sont animés peut-être avec une musique euh, un peu plus actuelle, des choses comme ça, ou des chœurs mais ça peut être aussi des chœurs, euh, pas forcément euh, de la musique actuelle comme on pense mais ça peut être aussi de... un chœur polyphonique euh, euh, mais animé par des jeunes c'est vrai que ça, ça, peut, ça, porter ça, ça peu. peut porter. Euh, maintenant, je pense aussi à autre chose. Euh, ouais. Il y a des initiatives qui cherchent hein, toujours toujours des bénévoles. Et, et souvent, on fait appel à des jeunes. C'est des jeunes pour aller chercher des personnes euh, âgées ou ah, handicapées oui. pour aller à la messe. Et ouais. ça, c'est hyper beau parce que, en fait, c'est aussi euh, un, des, un des miracles de Lourdes. C'est qu'en fait, c'est celui qui est le pauvre, c'est celui qui est le malade, c'est celui qui est le plus fragile ou le plus handicapé, qui, qui est en fait celui qui, qui, qui t'amène à aller à la messe. Peut-être que sans ça, tu ne serais pas allé. Oui. Et en fait, parce que tu veux rendre service à quelqu'un, eh ben en fait, tu vas à la messe. Et c'est vraiment l'évangile de, des porteurs de brancards là, qui, oui. qui, qui, qui montent sur le toit. Euh, qui amènent en fait,
0: leurs copains et, et voilà,
1: ils, ils, vont, ils vont vraiment essayer de trouver la voie pour aller vers le Christ parce qu'il y a un gars qui est dans le brancard qu'il faut amener. Sinon, Peut-être qu'ils seraient en train de se reposer sous le filet.
0: À, euh, à attendre, sans monter au sommet pour voir Jésus. Euh, en termes de forme de, de prière, justement, euh, est-ce que les actions caritatives ne sont pas une forme de prière Et est-ce que euh, dans les actions qui sont menées à Paris et ailleurs, on insiste beaucoup pour amener les jeunes à donner de même afin qu'ils puissent reconnaître quelque chose de Christ dans le plus faible, dans le plus pauvre, dans la figure de la personne en situation de handicap Est-ce que cette forme de prière-là est privilégiée aujourd'hui dans les diocèses euh,
1: Je ne sais pas si c'est privilégié, mais en tout cas, il y a deux choses. C'est que d'abord, on sait qu'il y a une générosité de la jeunesse, une générosité, une énergie euh, qui, qui, qui forcément bah, déborde, et donc déborde aussi dans le caritatif, donc, euh, et, et, et ce caritatif qui vient de Charité, l'Église est très présente là-dedans. Donc euh, oui, il y a un appel des jeunes et il y a, une, il y a un engagement des jeunes euh, dans, dans tout cet aspect un peu caritatif et social. Euh, maintenant, peut-être qu'il y, y, y a aussi des générations et je pense qu'il y a eu peut-être des générations où justement euh, on vit fait cela de manière très sociale sans... Euh, sans expliquer dire précisément qu'on faisait ça au nom de sa foi oui. aujourd'hui je pense qu'il y a une réflexion un peu nouvelle pour dire ben, on n'a pas à cacher qu'on fait ça au nom de sa foi et, et, et à essayer de, de réfléchir à, je, je pense euh, euh, à mes amis du, du service de la solidarité qui essayent de réfléchir à, à ce qu'on pourrait appeler une pastorale de la rue de, des, oui. des gens de la rue et dire, il y a beaucoup de à Paris en tout cas il y a beaucoup de maraudes mais je pense oui. que ça, ça s'est développé aussi dans toutes les grandes villes oui. Donc des jeunes qui vont... Des jeunes ou moins jeunes, mais c'est vrai que les jeunes aussi sont très investis là-dedans. Oui. Voilà, vont rencontrer les personnes qui sont dans la rue, les SDF, les, les sans-abri, les migrants. Et, et, et en fait, se dire, qu'est-ce que... Je pourrais faire ça même si je n'étais pas chrétien.
5: Oui, ça donc, revient un Donc
1: pourquoi, euh, qu'est-ce que ça m'apporte et qu'est-ce que j'apporte à l'autre Et est-ce qu'à un moment, je me pose la question de me dire, je n'apporte pas que... Mon humanité, mais j'apporte aussi le message du Christ. Est-ce que est-ce que je fais ça dans une démarche d'évangélisation euh, en, 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 euh, en, en tout respect hein, de l'autre euh, Et, et est-ce que ça Est-ce est que je suis bien conscient que en fait vivre cette démarche de, de, de charité, c'est une démarche aussi qui me, qui me nourrit pour revenir, oui, oui. À la qui me nourrit moi même. et qui tout comme on dit, quand vous savez, les missions de rue, on dit, en fait, je vais évangéliser quelqu'un, mais finalement, c'est l'autre qui m'évangélise. Oui, ben là, c'est là, en oui. fait. C'est la même chose. Euh, je, je viens en me disant, je, je vais donner un peu d'humanité, et puis, en fait, c'est l'autre qui m'apprend l'humanité. Euh...
0: Tout à fait. Est-ce que, Emine et Jordan, vous avez déjà été pris euh, par une rencontre, ou est-ce que vous avez déjà participé à une action caritative euh, à Lourdes, par exemple Auprès des malades ou, ou dans la rue, dans une maraude, ou, ou simplement donnant une petite pièce à quelqu'un qui habite près de chez vous. Est-ce que c'est des choses que vous avez déjà vécues Est-ce que pour vous c'est une prière Alors Emilia, est-ce que tu veux commencer
3: euh, J'en ai pas fait beaucoup. Effectivement, euh, ai pas fait beaucoup. Euh, ça m'est arrivé oui de donner euh, à des personnes SDF, je demande de l'argent, mais j'en euh, ai œuvres caritatives, j'en ai pas réellement fait D'accord.
0: Ça Et, peut euh... venir. Ouais. comme le générique de l'émission qui vient toujours à point oui. d'ailleurs, pour <rire> nous dire que nous ne donnons pas continuer toute la nuit Jordan, est-ce que tu as déjà fait un acte et est-ce que tu vois cet acte comme pouvant être une prière Un sourire, hein un sourire oui. à quelqu'un de... avec un oh.
6: sourire euh, Moi, ça m'est arrivé de donner beaucoup euh, d'aide aux personnes en euh, situation euh, bah, sans domicile fixe euh, donner de l'argent, etc ça m'est arrivé euh, c'était euh, souvent l'année la, dernière où euh, je, je donnais carrément un, un euro, deux euros, et je restais pour parler avec eux. Et ça, c'est des bons moments. Est-ce que dirais tu pas que c'est une forme que... de
0: prière pour toi
6: Je ne dirais pas que c'est une forme de prière, mais je dirais que c'est un devoir. C'est un devoir de chaque citoyen, de chaque chrétien, etc., d'aider. D'aider le plus pauvre, d'aider son prochain, d'aider les gens. Alors on dans...
0: finira là-dessus, sur cette idée de ouais, devoir, pour moi, qui, pour moi, qui pour moi est quand même, quand même déjà... Une prière. Merci infiniment Faustine de ta présence. C'était bon C de retrouver dans ce studio vrai. quelques années plus tard. Euh, merci à Denis Thomas qui a contribué à préparer cette émission. Merci à Alexis Dumeni qui a réalisé cette émission. Merci à nos bénévoles Anne et Joseph. Merci de nous avoir écoutés, de nous avoir suivis dans cette émission. Euh, je rappelle à nos auditeurs que ce week-end, à partir de vendredi après-midi, c'est la Banque Alimentaire. Alors n'hésitez pas, quand vous ferez vos courses, à distribuer euh, vos surplus possibles. Un petit paquet de pâtes suffit et beaucoup de gens, beaucoup de bénévoles seront là pour euh, ensuite fournir toutes les épiceries sociales de France et de Navarre. Merci beaucoup et pour ma part, je vous dis à la semaine prochaine. Demain, c'est Cécile Alutère Al qui sera au micro. À très bientôt.